0: galera, estão nos ouvindo? Salve, eu sou o Murilo. Sou Samuca. Pode falar, Camades. E Eu sou o camaleão. Camaleão do de onde? La
1: camaleona.
0: <risos> coca -quela. É. Bom, quero agradecer todo mundo que está assistindo aí. Por favor, nos mandem se a imagem tá boa, se o se o áudio tá bom dos nossos três microfones. E eu já queria chamar o Camades aqui para falar sobre o que nós estávamos falando na semana passada. Começamos a falar de Santo Agostinho e não certo. terminamos. Exato. O
1: que, que você preparou hoje pra gente, Camarles? Bom, preparei mil coisas, só deixa... É... Abaixa só um pouquinho o meu retorno, por gentileza. O seu
0: é o 3.
1: É, o meu é o de cá, isso. O mais próximo daqui, não sei. Não, foi muito agora. pouquinho. Sintonia... Aí, aí, aí. Perfeito, perfeito.
0: Mano, se eu falar para você que tá mais alto do que no... quando comecei a misturar... Não, eu pra mim achei. tá... Não,
1: pra mim tá melhor agora.
0: Então tá bom. Alô, tá alô, 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 alô. Diga-nos. Bom, a gente vai continuar falando de Santo
1: Agostinho, né? Participação hoje especialíssima aí do Samuca Galiego. Samuca Galiego, mano. Hã? Deixa eu mostrar e... ele aqui, Dá um salve aí, Perfeito. fala alguma coisa tal.
2: Bom, sobre o que o Bonito falou da imagem, se tiver boa, comigo aqui nunca vai ficar, né, cara? Ah, mas. Não, Estamos aí, com nós né, todos, cara, nós
1: é... todos somos feios. O público tá acostumado. Quem não ah, é feio é gordaço, A então.
2: queda estética da saída da, da substituição do Fabrício é Ah, foi absurdo, foi absurda. Né, cara? Foi absurda, cara, absurda você né, quer fechar né, lá, eu... mano?
0: Uh, não, vamos tocar assim. Tá é. bom, tá então calor. calor. tá,
1: mano. Não, tá calor, mas. Se eu... tiver vazando
0: o áudio da rua aí, a galera fala também. A câmera tá. já está em você. Ah, bom,
1: é... gostaram do Visu? Do Visu aqui, ó. Mandem aí, o que, que tá aparecendo?
0: Eu acho que ele parece o Axon Rose. É. Quem que você acha? O
2: cantor
1: no Eu tô fazendo uma homenagem aqui a várias personalidades. Aí vocês vão falando quem eu pareço, tá bom? Beleza? Então vamos lá, então. É, vamos chegar chegando. Bom, hoje a gente vai falar de Santo Agostinho. Só para retomar algumas questões, né? Santo Agostinho é um filósofo do mundo antigo. Ele não é um cara da Idade Média, porque ele nasce justamente ainda na antiguidade. E aí vem aquele papo assim, né, mano? A antiguidade, o que está que acontecendo? Tem muitas filosofias helenistas, né? filosofias pós-socráticas, ou filosofias alexandrinas, por causa de Alexandre o Grande. A gente pode considerar, inclusive, o cristianismo uma filosofia alexandrina. Se a gente for. Pe... Por mais que seja uma religião. Naquele, naquele ambiente ali, estava tudo muito influenciado pelo estoicismo, tá ligado? Então, assim, o estoicismo era uma das, uma das escolas mais abrangentes, era uma das escolas que mais dominou o Império Romano, com Cícero que a gente viu, apesar do Cícero não ser um estoico, ele vai ter uma grande influência estoica. Então aí a gente já Tem chega... Tem um
2: episódio sobre estoicismo, hein?
1: Sim, sim, tem, tem um episódio. Oh, valeu, valeu. Se vocês quiserem acompanhar, gente... só para lembrar, a gente tá indo de forma cronológica aqui. A gente veio de lá dos pré-socráticos, lá da mitologia, e já estamos em Santo Agostinho. Mas 10 anos a gente termina a filosofia. Tá bom, bom que tem pro... é, conteúdo pra caramba. É, tem. Não, conteúdo não falta. E aí o que acontece? Nós falamos semana passada da doutrina da salvação. Né? Que houve até aqui uma discussão entre eu e o Murilo, eu tentei explicar. Ele, ele continuou falando que era ateu. É porque ele não entendeu a doutrina da salvação. É que eu
0: sou burro, por isso.
1: Não, a questão é o seguinte: uh, só dá pra falar de Idade Média se você relacionar fé e razão. Mas, acima de tudo, relacionar o quê? Que
0: esse livro aqui, ó. Falaram que sua barba tá exatamente no mesmo tom do sua peruca, mano. Essa é a ideia, mano. Eu quis, <risos> eu quis chegar
1: nisso. Eu sou um querubim roqueiro hoje. A
2: convergência. É.
1: Uh, essa aqui é uma, outra, é uma outra bíblia que eu tenho. É a bíblia do peregrino. É uma bíblia católica. Né? É uma Bíblia de estudo, apesar de muitos católicos não lerem, né? É uma Bíblia de estudo, porque ela é uma... tem tem muitas notas de rodapé, tem mapas e o caramba quatro. Eu tô dando um curso sobre leitura da Bíblia, tal, também, né? uma leitura literária, né? Não é uma leitura religiosa. Então, eu imaginei. é, não não tem como, já né? Já tá
0: rolando já isso aí.
1: O quê? Ah, eu dou, eu dou esse curso lá no Celete tal, ah, e tal. E enfim, é um curso que eu pretendo me dedicar muito e eu tenho várias versões da Bíblia. E agora eu estou começando a investir, vou ver se eu compro a Torá também, né, que é o livro dos judeus. Estou para comprar uma versão nova do Alcorão, enfim. É porque livros religiosos são interessantes também. É, então, ó, se vocês quiserem, aí, ó, tem pela editora Paulus. Olha o merchan de graça que eu estou fazendo aqui. Ó. A Bíblia do Peregrino é uma tradução que primeiro foi feita para o espanhol de uns intelectuais lá da Espanha, depois que foi vertida para o português. Isso tem muito a ver com os concílios, né? Teve um concílio Vaticano em Eu nunca lembro a data, mano. Eu não sei se é 62, 66 ou 68, mas tem o concílio Vaticano II, que é importantíssimo para a história da Igreja Católica. Todos os concílios são, né? Conselho de Nicéia concílio de Éfeso, a gente tem que falar disso um momento também. Tá bom? Então, assim, só para a gente chegar, a doutrina da salvação de Santo Agostinho está intimamente relacionada com o fato de que a fé é um princípio e o livro Bíblia, né, que é um conjunto de vários livros, né, tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, tem um monte de gêneros literários, a Bíblia é a verdade revelada. Então, hum. o, o, o ateísmo não se sustentaria naquela época do ponto de vista dos teólogos e religiosos, por quê? Porque a Bíblia é a verdade revelada e ponto. Então, né, houve um, no momento a discussão estava assim, ah, mas é, como eu acredito em Platão e não acredito na Bíblia, como eu acredito na Bíblia e não acredito em Platão, enfim. A questão é que Platão, para os filósofos, a partir de Santo Agostinho, vai ter uma importância também. Né? Ele não é um religioso, mas ele vai ter uma importância dentro da lógica da patrística, que é o que a gente está estudando, tá bom? Então eu deixo aqui a dica dessa Bíblia, aqui é bem bacana, tem, tem uma qualidade muito boa assim, a tradução, as notas de rodapé são legais, são notas religiosas, né por mais que seja uma Bíblia de estudo, o cara acredita piamente na Bíblia, tal tem uma, tem uma mensagem aqui do Papa João Paulo II, que foi traduzida também, enfim, deixo aí a dica a Bíblia do Peregrino, uma das melhores traduções para o português. Opa! Ah, não, é agora, agora não adianta falar mais nada, que o gordinho só pesca o estômago, fica vendo, ó. Ele, ah. é, ele é vítima das paixões dele. Segundo diria Santo Agostinho, ele é vítima do libido. Fica vendo, ó lá. Ele vai, vai lá? Você vai lá? Ah, tá indo. Ah, tá. Então tá, beleza. Chegou, né? A gente já tá com o Danone aqui.
0: Deem ah, uma curtida aí, ó. A gente já trouxe o Danoninho. É isso. E, bom... Família Galiego tá 100% essa semana. Tá em aqui, né? peso, cara. Praticamente pra
1: mim, o Samu que é um quarto integrante do Parla Samuca... Podcast. E o irmão dele tava aqui na terça. É, ele tava na terça, né? A gente tá homenageando, né? Vocês estão vendo que eu tô meio de. né? Eu tô com o peito aqui meio florido. Mas vocês estão vendo aqui que eu tô com a camisa do Boca de Lobo, ó. É, porra. Ah, Boca ó. de Lobo, banda de Jundiaí aqui, ó. Uns hardcore malucos, uns rock capiroto. E a gente veio sem combinar, cara, por incrível que pareça. Cara, a
0: gente não combinou mesmo. O
1: Samuca não, não veio eu, eu porque... não é.
3: porque não, não tava sabendo.
1: É, então... Não, mas eu não combinei com o Murilo. Enfim. Bom, aí a gente falou da doutrina da salvação, dessa importância que a... Olha,
0: só baixa um pouquinho Opa. o microfone aí. Não, o microfone. baixo vou baixar, peraí. Isso. Assim? Oi, é... é.
2: Pode falar,
1: nossa, você me chamando de Hilda até me leva é. a sério <risos> Pode chamar do que você quiser,
0: mano A gente não se chama
1: pelo nome É,
2: a gente não se chama pelo nome, né <risos> Ou é boi, ou é gordo Ou é <risos> Eu, eu, eu geralmente chamo ele de esse
3: Hildão,
2: o Lutero, ele era monge agostiniano? Não, né
1: Cara, não, peraí, deixa eu lembrar, mano eu,
2: eu, eu, eu sei que ele tem uma vinculação com, com a filosofia do Santo Agostinho,
1: Santo Agostinho
2: tanto que... não ele é um
1: monge dominicano, dominicano. que é uma reinterpretação do, do Agostinho mas é. acho que ele é um monge dominicano Porque... agora eu tô em dúvida e se alguém souber pode falar
0: manda aí no chat Inclusive a galera manda aí no chat se o áudio é, tá bom, se as imagens por, estão boas. Porque
2: parte da filosofia do Santo Agostinho é reconhecida pela reforma protestante. Pela reforma protestante. Né? Aliás, feministas
3: isso,
1: e tudo mais. a reforma protestante quando surge lá no século XVI, ela vai absorver muita coisa do cristianismo primitivo. Lembra quando eu falo primitivo, não é que os caras eram primatas, que os caras eram inferiores, é porque era a primeira igreja. Sim. Né? Quando a gente vai estudar teologia, ou qualquer coisa relacionada à teologia, a gente fala dessa primeira igreja. Bom, a gente tem essa doutrina da salvação, que eu falei que está vinculada com o livro da salvação, né? A Bíblia é o livro que salva. Ponto. Porque é ali onde você tem os relatos dos caras que, que professaram a fé, tem aquela coisa de... Não tinha uma fonte histórica como a nossa, né? A gente não via desse jeito. Então, os relatos desses pais da igreja eram relatos testemunhais, era atribuído uma verdade em contexto. Então, ninguém questionava a autoridade de São Paulo. De Paulo, né? Que depois vai virar São Paulo, com a canonização, enfim. Então, ninguém questiona essas autoridades. É por isso que não cabe uma reflexão que despreze a Bíblia, tá ligado? Não cabe uma reflexão, nesse período, não cabe uma reflexão que não valorize a Bíblia como um argumento testemunhal e como livro de salvação, né? porque é a verdade revelada. Qual é a grande diferença do mundo antigo para esse início do mundo medieval, né? que o Tomás de o Santo Agostinho ele inicia? A Bíblia é uma verdade revelada. Até então, os filósofos ficavam buscando a verdade, ficavam lá caçando onde estava a verdade, agora... Né, basicamente, o que a filosofia tem que fazer é ser um trampolim para chegar na teologia, porque a verdade foi revelada. Tudo bem?
0: 16, a verdade...
1: E a verdade vos libertará. Ela é muito, é muito mal usada essa frase hoje em Pô, dia, né? Muito ah, mal Estão usando de qualquer jeito, aí... Aliás, estão hum.
0: alertando e mentindo em seguida. Não, é. Eu acho que é, <risos> é papapapano, tá ligado? É
1: legal que <risos> já vem com fake news, né? O cara fala essa frase e já, vê, já solta três fake news antes ah, né? depois. Com
2: direito a desfile e tudo mais, uhum. né?
1: Ah, mas desfile de Maria Fumaça, não, não
0: tô nem aí, né? Que você dane.
2: Oh,
1: Enfim, oh, oi. Você
0: perguntaram se a Bíblia do Diabo você vai. Que o Toninho sugeriu, você vai comprar também. Ô,
1: oh, cara, lá, posso comprar. Eu tenho. Ah, a licença, obrigado. Só um minutinho. Ah, acabou de chegar em minhas mãos a pizza da Pizzaria José. Pizzaria José. Tá? Se você é de Jundiaí aí, ó, faça o patrocínio, né? Aqui, ó. Dá uma divulgada, compre lá, que hoje tem desconto de 10% nas pizzas, Isso, hein? Isso, durante a live. Se você falar aqui, parla podcast, tá ligado? Fala assim, ah, vi no Parla Podcast, já era, resolveu. E o Camargo tá foi lá ontem. É, a gente comeu. Ô, oh, tá uma dobradinha de pizza. Que dieta so, vai sobreviver a isso? Sobre verdade, vai, né?
3: falando sobre
2: verdades reveladas, né, meu? Que pizza.
1: É, então, é uma verdade revelada. É uma verdade revelada e evidente. A última Tudo vez bem? que você veio aqui, tinha?
2: Tinha. Tinha? É. Ah, ah, então.
1: Estão dando de comer agora, né, aqui, né? Pô, Antes o, Nem isso.
3: O melhor cachê é o do Parla Podcast. <risos> <do risos> Cerveja, pizza,
2: Cerveja é... Pizza. é...
1: É, e... e risada de e vez risada, né? Nada. Deixa eu só morder aqui, ó. Daí eu sou menino propaganda da pizzaria José. Vai lá, Camales. Né? Já que eu tô de Axel Roses.
0: Welcome to
3: the jungle!
0: Hum. Muito obrigado, Fernando.
1: Fechou. É nóis. Então, aí o que acontece? Daí a gente entra no assunto, mano, da epistemologia cristã. A epistemologia em Santo Agostinho, que vai ser muito influenciada. Pelas visões platônicas. Epistemologia é o estudo do conhecimento, Isso, né? é a teoria do conhecimento, é você ah. estudar como você conhece as coisas. Mas o que, que isso tem a ver na Idade Média, nesse início de Idade Média, com o Santo Agostinho? Que, por que, que tem a ver isso? Porque a teoria do conhecimento aqui vai ser justamente uma teoria de justificativa, no bom sentido da palavra, de justificativa da fé, da existência da alma, da questão da graça divina. Que é um dos temas fundamentais da predestinação, né? Todas essas reflexões Santo Agostinho faz nas suas obras. Tal ele tem as confissões, ele fala sobre o livre-arbítrio, ele vai falar sobre a trindade, ele vai falar sobre várias obras. Tudo bem, então a gente tem uma epistemologia cristã que a gente tem que entender o seguinte: ela se cola, né? Ela é colocada em cima. Eu vou dar um exemplo: é mais ou menos como se você pavimentasse uma rua. E pavimentasse mais uma camada, colocasse asfalto, né? Por quê? O solo cristão está em cima do solo platônico. Isso é inegável. Por que em cima do solo platônico? Nós temos Platão no século IV a.C., Plotino no século 1 para o de d.C., e Santo Agostinho no século III, no, perdão, no século de d.C. Dá para entender melhor se você pegar o último episódio, tá bom? Vem Platão, Plotino e Santo Agostinho, ou Agostinho de Ipona apenas, tá bom? A epistemologia, né, essa teoria, como eu entendo o ser humano, como eu sei que eu sei, como eu sei que existe a fé, como eu tenho essa noção de liberdade, enfim, todos esses detalhes, tudo isso vai surgir na mente de São Tomás de Aquino, que antes foi um retórico, né? ele não era cristão de início. Ele se torna cristão, ele vai ser, ele vai ficar, se eu não me engano, nove anos no maniqueísmo, estudando essas teorias, e daí depois que ele se converte, graças a Santo Ambrósio, que vai colocar alguns elementos de fé na reflexão dele. Enfim, o livro que marca essa conversão de Santo Agostinho, as obras que marcam, é o livro do, do livre-arbítrio. A porta de entrada para a gente entender um Santo Agostinho, cristão, né, um Agostinho de Ipona, cara, o cara, em menos de 12 anos o cara saiu de um paganismo pra se tornar bispo da igreja católica, tipo, é uma mudança muito rápida, né, e ele era um homem já muito culto quando ele foi se tornar bispo tal, né, ele vai ser bispo de Tagaste, enfim, então, é, no norte da África, então é um processo muito longo mas ele faz isso num tempo muito rápido, acho que é 10 anos, não chega nem a ser Porra, 13 não, anos. Porque é um
2: ponto que às vezes a galera esquece, né? Hum. A igreja católica é uma instituição de intelectuais, né? Uhum. Pessoas que... Pô, enquanto a gente tá conversando aqui lá no Vaticano, tem uma galera estudando economia, estudando política internacional, estudando relações exteriores e Sim. isso às vezes passa desapercebido, não, né, e fazendo
1: E fazendo mestrados, né? para você ser um arcebispo da Igreja Católica lá no Vaticano, você tem que ter pelo menos uma meia dúzia de mestrados. Mestrados. É, é cara, não. O, a, o conclave, quando os caras se reúnem lá para ver a fumacinha, tá ligado? Aquela o momento da reunião para ver quem vai ser o próximo papa, é, são caras assim, são doutores da fé São doutores porque eles estudaram muita coisa tem, que ter, tem, tem vários critérios, eu não sei como tá isso hoje, cara Mas você tem que falar pelo menos 6, 7 idiomas Caraca, ah, velho, mas, a
0: nata do intelecto
1: ah, né? o, o Bento 16 falava 13 idiomas, cara Assim, fluentemente, pelo menos uns 6
0: Fluentemente, cara. E por, então, por muito tempo também foi a igreja que foi a detentora do conhecimento sim, e foi ela responsável sim. pela criação de divulgação de livros. De né?
1: livros, é latim e grego. Os cara nem conta, tá ligado? Latim, grego e italiano para os cara nem é referência, porque já é a língua, já são as línguas que eles Gente. vão tratar. É, e, e são e, e há um estudo muito grande, cara, para você ser. Quando uh, é, isso é uma reclamação, né, que se faz hoje no, no ambiente religioso. Porque os padres hoje não estudam como os padres de 30 anos atrás, né? Tinha uma formação extremamente longa, cara. Era quatro anos de filosofia, quatro anos de teologia. Aí tinha que ter também o período, né? Que pra ele se preparar pra ser padre. Hoje isso é bem menor, cara. As universidades que dão esses cursos de teologia são cursos muito mais enxutos. Um padre, cara, 40 anos atrás, ele saía com uma noção humanista, cara. Aí tinha padre ruim também, mas eu tô falando assim, a questão da formação. São homens doutos, né? são doutores da, da fé, os caras entendem, estudam, geralmente são músicos, sabem cantar canto gregoriano, imagina, cara.
0: Pô, tinha uns par de padre comunista antes, né?
1: Ah, teve, mas isso foi na, na teologia da libertação. O período em que a igreja católica se aproximou né? bastante, a gente tem aí várias, vários exemplos, porque isso é um detalhe do Brasil. Esse, isso que você falou é um detalhe do Brasil. Em todas as ditaduras latino-americanas, houve uma relação muito forte entre a Igreja e o Estado autoritário. O Brasil ele, ele conseguiu ter uma ala dentro da Igreja Católica que não era nem comunista. Tinha uma ala comunista também, mas ele teve uma ala dentro da Igreja Católica que era muito opositora, radicalmente opositora ao golpe militar de 64 a teologia da libertação ela surge nesse período também aí a gente vai ter a figura do Leonardo Boff do Frei Beto enfim né Tem um outro também tem que é Casal o casal'li é não mas tem um outro lá cara o Dom
2: Evaristo, Dom Armes.
1: Evaristo Armes, que a é, que é a citação dele é a abertura de um, de um livro que eu li recentemente do, do livro do José Souza Aquele, a, elite da, a elite do atraso. A, elite do atraso é a abertura do livro é uma citação do Dom Evaristo. Então, assim, a igreja no Brasil, cara, ela teve um papel fundamental pra denunciar também os crimes da ditadura. Ela, assim, claro, né ninguém foi caçado. Não teve, foi uma grande anistia, não, mas enfim.
2: Teve a, a SEBS, né Comunidade Sim. Eclesial de Base, que depois culminou até na fundação do PT. Sim, né, e
1: que, que trabalhava com a alfabetização dos Era pobres. A... É um negócio, assim... A gente pode reclamar de muitas coisas dentro da Igreja Católica no Brasil. Óbvio, nesse período tinha galera que era aliada ao sistema, a galera que queria lá a pátria, a família e o caramba quatro. Mas tinha uma porção da população que era muito vinculada, população religiosa, des desculpa, né, uma porção dos religiosos que era muito vinculada aos pobres, cara. Faziam é, trabalhos de base, trabalho missionário. É, tá ligado? opção
2: preferencial pelos pobres, é. né? É,
0: o padre Júlio Lancelotti é um dos representantes disso. Nosso até Nós, inclusive, queria muito que ele viesse aqui. Ah, cara, só eu sei que tá assistindo aí. Tem um contato do padre. Ah, cara. E com contato a gente tem. A gente é, a moral que a gente né? tem, mas <risos> não dá. O
1: Júlio tá
2: convidado.
1: Nossa, mano, mas eu queria muito, cara. Eu queria, eu queria só que ele falasse o que ele quisesse, mano. Sabe, assim, sentasse aqui a gente é. nem ia fazer pergunta, cara. A gente tá tentando, né, mano? Mas é difícil, cara, porque Mas o cara... Não, o
0: tempo do cara... Não, gente... o
1: cara tem uma vocação... Mano, o cara não dorme, cara. O cara não dorme, sério mesmo, cara. O cara não dorme, o cara não tem tempo pra, pra viver a vida dele. A vida dele é aquilo. Mas enfim, a gente vai continuar tentando, quem sabe aí... Até o final do ano aí. Vamos ver. Assim é,
2: padre que vai ele até vai fazer doutorado da PUC. E <risos> é, vamos lá. É, bom, E enfim.
1: a pizza tá
0: boa? Eu... Tá, beleza.
1: Hein? Vamos pra
0: galera, velho. Pede o, o, os contatos estão todos aqui na descrição, tá? A gente não, é. não, não leu pra não ficar muito chato. Mas Pizzaria tá
1: de Pizzaria de Giuseppe. Bom, aí, voltando na questão da epistemologia, o que, que vai acontecer? Santo Agostinho vai pegar muito da filosofia platônica que é, basicamente, aquele percurso que a alma faz em direção à sua elevação intelectual. No caso do Platão, é onde está o mito da caverna, a saída do mundo sensível para o mundo inteligível, aquela ascensão da alma, né? Porque o corpo também representa uma caverna, sensível um sepulcro, sensível, sensível e supra-sensível. Cara, tudo isso está nos episódios do Platão. Então, para entender cristianismo, a gente tem que entender platonismo, é, é inevitável, cara, para entender por quê. O cristianismo é um platonismo com fé, aplicado à noção de fides, né? a fé cristã. Então, essa elevação que há na filosofia platônica de sair da escuridão da caverna e ascender, ascender de subir, não é ascender de ligar, né? essa ascensão da alma até o mundo das ideias, isso é extremamente interpretado por Agostinho de Hipona do ponto de vista religioso. Então ele vai trazer isso para o campo da fé e vai falar, ó, oh, tá aqui, ó, o Platão chegou perto, o Platão bateu na trave, o Platão quase entendeu o cristianismo. O que, que faltou para ele? Cristo. O que faltou para Platão se tornar um cristão? Cristo. Porque ele vem quatro séculos antes de Cristo. Então essa noção é importantíssima para a gente entender, inclusive, a teoria da história dentro de Santo Agostinho. Há uma certa teoria da história que se liga à religião católica, Eu vou explicar também, tá bom? Então, vamos continuando aqui, né? A gente tem essa teoria das ideias. A alma está no nosso corpo, para Platão, vamos lá. A alma está no nosso corpo, mas ela não é do nosso corpo. Depois da nossa morte, vai ter um descolamento. A alma vai para o mundo das ideias, para o mundo suprassensível. Um lá, lá, não, ainda não é paraíso, é Platão, calma.
0: Ah, tá, Ela
1: vai ter essa ascensão, vai subir, subir, né? A gente diz subir só para tornar mais fácil, né? Porque o mundo das ideias é um conceito, ele não tá em cima ou embaixo, geograficamente ele não tá em lugar nenhum, é um conceito, é um mundo ininteligível, a gente não tem acesso. É a Matrix, né? Quando
2: a gente tratar dos, pro, do, dos problemas dos universais... Nossa, eu, eu, eu isso faço,
1: vai ser um problema, nossa, isso vai ser um problema. problema Não, né? esse, esse é um dos debates mais difíceis da Idade Média, vai vir daqui uns episódios também. Uh, mas aí o que acontece? Platão sempre acaba voltando na filosofia, ele sempre acaba reaparecendo. Seja em Santo Agostinho, seja lá na frente com René Descartes, seja com Kant, o Platão sempre incomoda. O Platão e o Aristóteles, mas principalmente, mas principalmente o Platão. Tudo bem? Tudo diga, excelente. diga, você ia falar alguma coisa?
0: É que ele aparece no brisando também. É, bastante, né? bastante.
1: Bom, Platão é um filósofo idealista e natista. O que isso quer dizer? Que ele acredita que nós já nascemos com ideias. É como se estivesse marcado em nossa alma um conhecimento prévio da outra vida que a gente teve. Porque Platão é idealista e natista, ele acredita que nós nascemos com algumas ideias, só que Platão também acredita na transmigração da alma. Já aí, o Santo Agostinho não pode concordar. Ele vai falar, não, a alma não reencarna. Eu estou falando reencarnar, mas não é seu termo, tá? É transmigração da alma. Olha, a alma não volta para outros corpos aqui. Por quê? Aí o Santo Agostinho já está vinculado ao quê? A igreja católica que acredita no quê? Na reencarnação? Não. Na ressurreição ressuscita e pronto, né? mas só ressuscita no dia do juízo final. né? assim, chegou aqui e vai ressuscitar, entendeu? O nosso corpo físico precisa ser enterrado na visão católica, porque em algum momento da vida vai acontecer um grande querigma, um grande mistério. Lá no final dos tempos, no juízo final, o nosso corpo vai ressuscitar e a gente vai ser julgado pelos nossos atos. Nossa alma vai voltar. Basicamente é isso que um cristão católico acredita. Hum. É chocante, né? É, é chocante. Mas quem que é o exemplo que teve isso? Jesus. Se Jesus fez, irmão, um dia o ser humano vai ter acesso a isso. Por isso que existe a ideia de juízo final, de fim dos tempos. A história do cristianismo traz a ideia de que a história um dia vai acabar. Vai ter um julgamento final. Nós estamos, nós estamos caminhando como se fôssemos uma seta até o último dia. É por isso que o creio em Deus Pai aparece, né? crê em Deus Pai, nossa igreja até os últimos dias, enfim. Então tem, tem uma noção de que eu estou contando a história, já tem um princípio e um fim. Qual é o princípio? Deus criando o universo lá no Gênesis. Qual é o fim? O apocalipse que vai ser reinterpretado. Século após século, dentro da igreja católica. Uhum. Aliás, é um livro maravilhoso, o livro do Apocalipse. Bom,
2: é, é uma narrativa linear, né, Hildão
1: é isso, é isso que acontece com a noção de teoria da história. Você vai me entender porque o que acontece. Os gregos, como os gregos narravam as coisas, tudo era cíclico. Tipo a rodela da... Tipo as bordas de uma pizza. Tudo é cíclico. Pensa o seguinte, ó. Vou, vou dar só uma brincada aqui. A gente tem... Nossa, eu tô com a franja no olho.
2: Nossa, você já tá brincando, é. né? Porque usar uma analogia de seta em Jundiaí. Cara, <risos> é... Ninguém sabe fazer, é. né? Pra ninguém ninguém sabe dar, né? Uma, ninguém... Uma, né cara? ninguém sabe é. dirigir aqui, é. 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 exato. Usa é, flechinha. Flechinha, é, né? Assim, né? É. Porque usar analogia de seta em Jundiaí. É, é. Não
1: é. difícil.
2: Não, não vai
0: rolar.
1: Olha, se você pegar, por exemplo, a história mitológica de Aquiles, a história mitológica de Ulisses, né? Aquiles ou Aquileu em grego. Ulisses ou Odisseu, em grego, né? é o mesmo personagem. Essas, essas histórias são cíclicas. Né? Ulisses, ele vai para uma guerra, fica 10 anos, depois fica mais 10 anos no mar para voltar para a terra dele. Já se você pegar a história bíblica, o que acontece com Abraão? Ele faz um pacto com Deus, vai sair da terra de Ur e vai para a terra prometida. É uma linha, ele não volta. Ele não retorna para a cidade do pecado. Então essa noção linear, tá, tá vazando esse som aí? Não, acho não tô de boa, não. então tá. Se vocês ouviram uma moto aqui, não fui eu, viu? Enfim, essa noção linear surge com a própria ideia da Bíblia, trazendo pelos judeus a noção cronológica. Vocês sabem que os gregos, eu acho que eu já falei aqui, os gregos não tinham calendários. Hum. Quem vai meio que inaugurar isso no mundo antigo são os romanos. Calendário mesmo, ano a ano, os, gre os gregos não tinham isso. Eles contavam pelas Olimpíadas ou pelo governo que estava. Os romanos eles inventam esse calendário, mas os hebreus eles trazem a noção de que a história tem um começo, um meio e um fim. A ideia de começo tá ali, no Gênesis, e Deus criou o mundo. Só que daí eu tenho que resolver essa treta, né? O problema é resolver essa treta, mas vou chegar lá.
0: Não vou resolver, mas vou chegar lá. Ó, oh, Camales. Ô, oh, Digger.
1: É... Já tem gente perguntando aí?
0: Tem, o Bruno? Não, perguntando não, mas hum. o Bruno de Assis mandou. Hum. Meu, Hildon Lindeza, hum. mitagogo das armas e rosas. <risos> Nossa, tô com é. então rosas, é, então. Segundo Meu Deus. o Dojas, hum. você está mais pra Xuxa, cara. Uhum. Tá, tá lembrando bem a Xuxa mesmo. Tô. Xuxa é. só para gordinhos. Xuxa só para gordinhos é bom. Uhum. Elizabeth Davi colou aqui agora. Elizabeth,
1: cadê o Danone, Elizabeth? Já pegou o Danone depois do lado aí?
0: Aí deixou tá aqui. É, ó. aqui ó. é Guaraná, hein? É o nosso ah. Danoninho. E... Deixa
1: forte, né? Faz crescer, fica aventureiro.
0: Geusenira <risos> <risos> falou que você caprichou no Visual. É é o
2: turma gostou, hein, é. meu?
0: Bom, Gerson Costa deu um boa noite. Salve,
1: Gerson. Quem? Gerson também agora tá colando direto, cara. Da hora. Da hora mesmo. E aí?
0: E aí o Fabrício falou... Um beijo pra gente também. a barba. Uhum. E a Sônia deu boa noite pra gente, Sônia Campos.
1: Boa noite, Sônia. Vi que você se vacinou também, hein? É, é sim, nóis. É,
0: isso aí, ah, cara. O Diego Arthur mandou aqui, ó, boa noite pra loira do banheiro, hum? camaleônica, <risos> Caolha e havaiana. A <risos> vocês a estão loira... de respeito. Nossa, vocês ah. estão vendo, né?
2: Vocês estão vendo. A loira do banheiro é uma... A loirinha do, representante do banheiro. Representante da cultura popular. É, eu cara.
1: tinha medo dessa porra, cara. Nossa senhora. Do eu banheiro tinha... ou da loira? Da loira. Do banheiro. O Arthur Mendes mandou
0: boa noite também. E o Ô, Marco Arthur, Antônio fala mais. aí, rapaziada.
1: Eu gosto do Marco Antônio. Quando surge o Marco Antônio, eu, 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 eu me vejo no Império Romano. De é, então. Bom,
2: todo o Marco, Marco Antônio gera esse efeito. Gera, né, cara. mano?
1: O Marco Antônio tinha... Eu tenho um amigo que chama Marco Antônio mesmo, assim. Dá maior respeito e tal. Tipo, Otávio Augustus, né? Eu peguei, eu comprei aquela série, Roma. Não sei se você já viu da HBO, já. aquela ah. série Roma. Eu tô com ela completa lá, mano. Por isso que eu quero terminar logo para ir ver, tô zoando. Não, Marco,
2: Al... Marco Aurélio me dá o... o efeito do Império Romano. Agora, sim. Otávio Augusto vem o filme do Riquinho, tá ligado? Do riquinho. Ah, tem, é, tem. Pô...
1: Não, mas é rico rei, né? Riquinho, Ricardo, riquinho rico. É pela condição, cara. Isso.
2: Eu não consigo imaginar ninguém assim, tipo, Otávio Augusto atrás de um turno. É, não tem como. <risos> não tem como, tá ligado?
3: Otávio Augusto é, não dá, não dá, não dá.
2: Ô, Otávio Augusto! Não, não Faz dá, uma, não uma dá. peça
0: aí, 3x4. Não, não dá esquema. <risos> oh, só Bom. lembrar, galera, que tem os Super Chats aqui, se você vê valor no nosso trabalho, quer mandar perguntas, uhum. mandem através do Super Chat, que a gente lê aqui. Temos também o Apoia-se, que é o um jeito de apoiar a gente aqui, é o, o apoia.se barra podcast. A gente vai começar a fazer sorteios por lá, a gente só está esperando bater uma meta lá. A gente vai sortear a camisa do Boca de Lobo, What? A gente vai sortear livros boca de lobo. Car... A gente vai tem sortear um monte
3: de coisa. Tem um, um um livro uma aqui.
0: dúzia de livros já
1: aguardados aí. Tem uns por.
3: livros pra mandar aí então, pra sortear aí pra galera tem? também. Tem. Eu vou da mandar hora. Um livro pra, uns livros aí uns pra cá. É. Pode
1: ser aquele do Malcom X lá da hora que você tem lá, que você já tirou foto. Ah, aquele lá tem gente. Ele não dá, né?
3: Librão, <risos>
0: mano, eu fui ver o preço, tá caro, nossa. E, bom. Se você não puder fazer o, o, ajudar a gente através do apoia, esse que é uma ajuda mensal, ajude a gente através de uma doação pontual, que é através do Pix. O pixarroba parlapodcast.com.br. Pix Bom, Pix é do jeito que você já conhece. Pode doar de um real até onde a sua imaginação chegar. Sim, beleza? Sim. Se vocês não puderem ajudar a gente de forma financeira. Ajudem a gente se inscrevendo aqui no canal, dando like, fazendo
2: comentário, Comenta, perguntas,
1: zoa, isso, xinga, isso. sobe hashtag, zoa aí, dá uma aloprada, porque Pô, a gente tá quase batendo os dois mil, velho. Isso véio. aí, gostou, é. compartilha
2: é. com os amigos, não gostou, compartilha com os inimigos, inimigos é, com certeza, era, mano, mano cara, era.
1: manda pra quem você não gosta, é. velho, se você não tá gostando da gente, manda pra quem você não gosta, velho, outra galera. coisa.
2: O meu priminho curte pra caramba, hein, velho. É. É porque... Não, mas quantos anos tem seu priminho? Seis anos, mas. Ele é porque... vê a gente? Não, é porque ele vê eu na, na televisão e acha legal. <risos> né? tipo, tá Como é é o nome que, dele? Alguém que ele conhece, o Caio. Oh, um, cara, cara, um abraço um beijo, pro Caio cara. e pra minha filhada Melissa, que Melissa é a única também. responsabilidade real que eu tenho na vida, tá ligado? Oh, que legal. <risos> o resto, nada. É, espero
3: que seja ela que venha cuidar de mim bem. quando eu estiver. Taquética, né? E teve um lance <risos>
0: também da nossa participação no podcast que saiu hoje, né? Sim, na RuaCast. Na RuaCast, entra lá. No, no nosso Instagram tem link. A gente publicou lá, no nosso Facebook também tem o link. Você pode entrar no Spotify, essas plataformas. Plataforma, né? plataforma. plataformas de áudio. E aí se digita na rua tudo junto, cast depois daqui, obviamente, né? Sim. Não vai ser vacilão.
1: Nossos patrocinadores, nossos apoiadores. É, temos
0: a Move 8 que se você é for onde estamos um agora artista hein? perdido. Se você Ó. quer gravar o seu podcast, a Tainã. Se você aqui... quer fazer
1: projeto, se você quer vir chorar suas pendengas, porque ninguém liga pra você na arte, é só falar com a Tainã. Ela vai receber com muito carinho. E o Cataluña. É e... Ela quase não tem projeto pra fazer. Então vem aqui pra Movie 8, né? A gente é. não vai falar o endereço, porque. Porque senão vai, comer, não, vai, não vai chover. <risos> mas vocês procurem aí na
0: internet.
1: Cachei Isso. em
2: derivados de cevada. É,
0: nossa senhora. E esse é pintura, fio. Calma, é ah. 8combr Como? Beleza. wwwmove 8combr E temos aí ser Pinturas, cara. Ser é Pinturas que é... Uma equipe, a equipe mais foda que tem de, de pinturas, manutenções, sabe? Esse marido de aluguel, reforma, é, isso aí, faz tudo com capricho, cara. Para
2: que casar sem pinturas? Para que <risos> é o, o homem
1: virou inútil totalmente <risos> agora,
0: né? Cara.
2: cara,
1: não, o um homem é só um,
0: uma extensão de algo que não serve para nada é. e, bom. E.C.Pinturas ponto, ponto lá no Instagram. Uhum. Segue lá que dá um salve lá. Fala que viu aqui no Parla Podcast. Que o orçamento é gratuito, beleza? Certo, bora lá então? É. Espolis. E peça sua pizza. Durante a semana também tem pizza de 24 reais, cara. Pede lá, fala que viu Pizzaria no Parla. Que ajuda a gente. Precinho, beleza? hein? No
1: precinho, suave. Isso. Bom, fala que viu no Parla Podcast é suave. Bom, trazendo agora, tô falando do Platão. Falei que o Platão é um filósofo idealista e natista. Isso a gente já sabe lá do Platão. Falei que ele acredita na transmigração da alma e falei também que tem o um legado lá do mundo das ideias. Tá, como a gente traz isso para Santo Agostinho? Quando a gente vai falar de Santo Agostinho, a gente fala da teoria da iluminação. A teoria da iluminação é a ideia de que em nós já está a centelha divina. Em todos nós já está uma centelha divina, que é essa alma. Se para o Platão... A centelha, a centelha da alma, né o símbolo da alma, era um marco do mundo das ideias em nós? Para o Santo Agostinho, a alma vai ser uma marca de Deus em nós. Aí o Santo Agostinho vai falar, nossa, caraca, o Platão foi gênio, foi sábio, chegou perto, bateu na trave ali para entender o mundo cristão. E faltou uma coisa, ele explicar melhor a teoria das ideias. E como Santo Agostinho traz isso daí? Ele vai falar assim, olha... As ideias estão na mente de Deus. Então, se a alma humana é uma manifestação do divino na Terra, as ideias é uma manifestação do divino nos céus, no Paraíso. Então, assim, é essa noção que vai, vai, vai meio que guiar toda a Idade Média, cara. Essa relação entre depois da morte você vai ser julgado, vai ter é foda, né, isso? Porque você vai ter dois julgamentos para passar.
2: Então, você... Hildo, tem uma hum, coisa que é, que é foda nisso aí que é pesado, que é assim. Hoje a galera às vezes encara que a filosofia medieval, ou as ideias religiosas elas estão no vazio, então Deus uhum. é Deus e tal. Mas Agostinho e todos os outros filósofos, eles vêm com uma preocupação grande de não só criar essa teoria da história, mas essa teoria da salvação.
1: Teoria da salvação, então,
2: isso. Não existe no vazio, né? Há uma lógica que vincula tudo isso e que combina na existência, nesse mundo e na promessa de Vida depois. Ressurreição. E
1: ressurreição vida é depois. E ressurreição ainda. Ressurreição, uma né? lógica. Não, então tem toda uma lógica. Há
2: uma lógica.
1: Tem todo um argumento que é o quê? Você vai padecer aqui em vida, você vai morrer, vai ser julgado, vai ter lá outra vida e no final dos tempos ainda você vai ser julgado de novo. Não, não sei se é julgado a revelia, mas enfim. O que acontece é justamente isso. A, tra a tradição. Medieval, quando se trata de cristianismo católico, vai tentar proporcionar o ser humano uma teoria da salvação, uma teoria da alma, uma teoria de entender isso. E é legal sabe o quê? A maior parte da galera não sabia ler, mano. Os caras falavam só pra eles, tá ligado? Tipo, e, e, e a gente tem que entender, cara, que o cristianismo ele foi determinante ao longo de mais de mil anos. Então, assim... Não é qualquer coisa, porque isso foi muito trabalhado. E o Agostinho, ele tinha uma noção, digamos assim, eu não vou falar ecumênica, de aceitar os outros credos, não é isso. Mas a noção da Igreja Católica com Santo Agostinho, aparentemente ela é mais leve do que a de Tomás de Aquino, que é uma coisa mais hard. É,
2: o Tomás de Aquino até tentou colocar que fé e ciência estão dentro ali do mesmo bojo. Sim, é depois... sim, sim. Guilherme Yocan e toda uma sim, sim. galera vai criticar profundamente uhum. isso aí, mas... Sim. No caso, é por exemplo, eu, falando, você, assim como eu, somos ateus. Sim. É, somos ateus. É um agnóstico. É. O
3: agnóstico é ateu adiocusão, não É, o agnóstico é, um adeusão, não, mas né, é o, o é,
0: é um adiocusão, né, São duas cara, características é, que eu tenho. É, Ser esse, é um esse é ateu. É. <risos> Boa,
3: não, mas... Cara, eu... Depois fica descontando tudo no sorriso maroto. É, tudo né? Bem.
0: Eu tava chorando aqui.
2: É, tava
3: chorando. Agora, uma coisa que é interessante, é que assim, o
2: ateísmo, a gente discorda da questão da fé. Mas falar que é desprovida de lógica, essa filosofia e essa retórica que os, os pensadores colocam não dá. Não, não é, dá. É uma... então,
1: não, mas assim. Só, só para confirmar um negócio: os agnósticos, a, o, a, o agnosticismo lá no mundo antigo era entendido basicamente como: Havia uma fé, só que a galera não concordava principalmente com o Antigo Testamento. É a mesma. É, é muito parecido com a visão, com a visão da turma dos maniqueístas, que falavam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, era um Deus que castiga, um Deus violento, um Deus, um Deus vingativo, um Deus que pune, e o Deus do Novo Testamento era um Deus bom. Sabe quem vai ecoar essa reflexão? Esse cara aqui, ó. Todo mundo fala do cara na moda aqui, ó, o Nietzsche, ele ecoou essa reflexão. Ele vai ter um livro, eu não trouxe hoje, que senão ia ficar muitos livros Inclusive, aqui para mostrar. Só para que
0: muito em breve vai ser o nosso curso do Parla sobre o Nietzsche.
1: Né? Ah, sim, a gente quer fazer alguma coisinha aqui sobre o Nietzsche. A gente vai fazer uns encontrinhos aqui focados no Nietzsche. O que acontece aqui no Friedrich Nietzsche é o quê? Uh, ele tem um livro chamado Anticristo, em que ele vai analisar o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Essa reflexão do Nietzsche é uma reflexão que parece reverberar, parece ecoar muito essa tradição maniqueísta, não no sentido de hoje. Não com a palavra que a gente dá hoje. Maniqueísmo naquela época era o quê? Era o cara que entendia... Isso aqui vai voltar, viu? Maniqueísmo era o cara que entendia que o Antigo Testamento era um Deus mau e o Novo Testamento era um Deus bom. E os maniqueístas acreditavam no Deus bom. Né? Eles acreditavam nesse conflito aí e falavam que tinham duas forças, eram totalmente iguais. O Santo Agostinho vai curtir esse rolê no começo, mas depois ele vai se desvinculando. Mas, bom... Só para não ficar muito perdido, você está vendo a importância de Platão para o, Toma o Santo Agostinho. Estou confundindo com Tomás de Aquino. Cara, não posso, eu faço isso toda hora. Não posso, eu porque... acho que a
0: culpa é minha, porque toda hora eu falo.
1: É, então, mas eu não posso, porque é engraçado, porque ó, é Platão e Agostinho de Hipona, Aristóteles e Tomás de Aquino. Então a gente não pode confundir, cara. Então agora é Platão e Agostinho de Hipona ou Santo Agostinho, tá bom? E aí o que acontece? Tem a teoria da iluminação de Santo Agostinho, que é influenciada por Platão, né? tem toda essa questão de que a gente carrega uma centelha de Deus em nós, e é daí que vai surgir um pouco da ideia do livre-arbítrio, né? e aí a gente tem que pensar o quê? Agora vem, acho que é a coisa mais interessante. Uau. Santo Agostinho criou a gente. Criou o ser humano moderno, o ser humano com interioridade. Ao refletir sobre a alma humana e falar do mundo interior, Santo Agostinho proporcionou uma reflexão quase, não vou falar que é, vocês vão entender por quê, quase psicológica. Por quê? Ele vai falar onde está a verdade. Num mundo extremamente caótico que o Santo Agostinho viveu, né? a gente acha que o nosso mundo está caótico, né? Tá muito louco o nosso mundo, realmente. Mas o Santo Agostinho estava vivendo nas bases do Império Romano. O Império Romano do Ocidente estava quase caindo, estava sendo invadido por várias populações bárbaras, que eram, em alguns casos, próximas a eles, né? Ao Império Romano. Mas assim, o Santo Agostinho vive num momento de extremo conflito entre fé e razão. E aí o que acontece? Quando isso está rolando. Um, alguns anos depois da morte de Santo Agostinho, o Império Romano cai. O Império Romano cai, cara. Um, era uma instituição que já tinha pelo menos aí 600 anos de muito poder. Não era mais o que tinha sido no começo da era cristã, né, no, lá no século I antes de Cristo e no século I depois de Cristo. Mas o Império Romano era muito importante. Eu digo assim, sabe, por exemplo, hoje, se a China, os Estados Unidos caíssem, a gente ia sofrer muito impacto. Mas o Império Romano era mais poderoso, ele tinha uma função maior, por quê? O Império Romano era o centro cultural desse mundo, que tinha partes no norte da África, partes na Ásia e a maior parte na Europa. Então era o centro cultural mesmo, era, era a matriz idiomática, né? era o lugar onde tinha o idioma, que era o latim, era a matriz cultural, era a matriz artística, era a, a, o centro do mundo era o Império Romano. Nesse momento já estava dividido. Grande
2: coesão que ele promovia era.
1: Sim, era. É, ele juntava Isso. povos. Ele juntava. Para po... vocês terem uma ideia, o que o Império Romano fazia? Ele juntava povos do extremo leste. Não, peraí. Nossa, agora me perdi. Eu tô sem referência. Ele pegava povos da província né do, da, da Península Ibérica, que é lá ali onde hoje é Portugal e Espanha, e também juntava povos da Palestina. Hum. Povos to... tô, culturalmente. Diferente totalmente opostos, de matrizes culturais totalmente diferentes. E ele juntava todos esses elementos, foi o maior império, né, do mundo antigo. Mas se ia perguntar um bagulho.
0: Não, eu ia perguntar se era mais ou menos o que os Estados Unidos é hoje. Cara, mais não. até do que a China, porque, cara, a cultura americana ela tá em todo lugar, velho. Ela é influente, mas a cultura, uh, o, o mundo romano, não tô fazendo
1: louvores ao mundo romano, que era um mundo muito violento, mas o mundo romano, ele englobava os seus bárbaros. Aqueles que eram considerados diferentes também eram englobados, faziam parte dos exércitos, hum. a, muito assim mesmo, tá ligado? O, o norte do, da, da Europa, eles tinham uma, uma divisão muito forte com os bárbaros germânicos, com as tribos germânicas. O Império Romano utilizava essas tribos no seu próprio exército. Você não vai ver o exército norte-americano usando milhares de mexicanos no seu exército. É uma outra sociedade.
0: É, os caras chutam. Né? É uma
1: sociedade extremamente nacionalista e xenófoba. Não quer dizer que o Império Romano era bonzinho. Era violentíssimo também. Mas eles
2: agregavam mas eles agre... aquilo que eles consideravam adequado. E os né? moldes
1: culturais, por conta do politeísmo do Império Romano, que já era uma coisa que eles roubaram lá dos gregos, eles eram. Não estou dizendo que eles eram do bem, mas eles eram agregadores. Uhum. A gente costuma chamar o Império Romano de amálgama. Sabe o amálgama do dente, quando você vai pôr uma, uma coisa aqui no dente, a... vai, vai colocar na cárie, É um amálgama, uma soma de um monte de produtos. A
2: obturação.
1: Obturação, isso. É, a obturação é feita com amálgama, que é uma, um material que tem um monte de produtos dentro. O Império Romano tinha um monte de elementos culturais que se somavam. Cara, o Império Romano tentou destruir a, a região do, de Jerusalém, que é onde tem o Templo de Jerusalém. Mesmo assim, o Império Romano chegou ali. Chegou no, no, na região da Inglaterra hoje, onde hoje é a Inglaterra. Tem um muro os de Adriano. É, os bretões, mano. Então eles absorviam muito. Eles, eles agregavam. Claro que essa é uma visão só para se contrapor ao que o, os Estados Unidos fazem hoje. Que eles fazem a mesma coisa. Eles tentam agregar os outros povos também, mas com eles mandando sempre, né? O Império é. Romano fazia isso também. De certa forma é parecido, mas é muito diferente, tá ligado? É doido falar isso. Mas não sei, brisei muito aqui. Não, não é, eu Ai, acho total.
2: que também de, de, E dentro do, do direito Também os romanos nos legaram O famoso
1: direito, o direito Ah, do... e aí que vem a coisa não, Vocês querem perguntar alguma coisa?
0: Não, hein, não você sei falar que é um dos pilares né, pilares? Do ocidente do... Olha, é um romana olha... romano, a filosofia grega
1: E a, e a, e a religiosidade judaico-cristã judaico Matriz judaico-cristã olha, olha, olha essa frasezinha em latim Que eu não consigo decorar nunca Eu sou péssimo nisso Interiore Homine Habitat Veritas.
2: Ricardo tá aí no chat? Ele que manda. Não, ele abandonou.
0: Né? <risos> é,
1: tá, é. Interior e Homine tá Habitat Veritas. No interior do ser humano, habita a verdade. Ao invés de eu buscar exemplos de Deus nas questões humanas... Claro, a Bíblia é a referência para exemplos divinos. Pronto. Tem um cara que morreu por todo mundo, ponto. O cara acredita, a fé ali é um termo fundamental. Não, não tem discussão. Para falar com o Santo Agostinho, você tem que ter noção da Bíblia e morrer um cara por nós, ponto. Só que ele vai além. Ele começa a falar assim, meu em um mundo caótico, nas confissões ele fala uma coisa assim, mais ou menos. Em um mundo caótico como o nosso, eu não vou buscar, eu, eu vou invocar Deus para que Deus venha até mim. E esse verbo, invocar, significa colocar para dentro. Ao invés de eu invocar Deus que está fora, eu tenho que perceber o quê? Que Deus está dentro. Muitos consideram que a alma, a noção de alma já existia no mundo grego e realmente existia com Sócrates, Platão, né, principalmente. Só que a noção de alma vai ganhar um refinamento muito maior com as confissões de Santo Agostinho. Por quê? Acredita-se. Que o Império Romano, no Império Romano, os intelectuais eles liam em voz alta só. É Santo Agostinho que lê em voz alta, mas também lê em voz baixa. Não era um costume ler em voz baixa. É uma noção de vida interior. É uma noção de alma que está sendo construída ali, que é a alma que padece as dores quando o corpo não pensa. Por que essa alma padece as dores quando o corpo não pensa? Porque a alma é o centro das vontades divinas no homem. Se ela não é obedecida, tá ocorrendo o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio está ocorrendo de forma errada, digamos assim. Tudo bem? tá muito complexo aí? Não sei se a galera vai perguntar alguma coisa. Não, só a tá...
0: Elizabeth Davi escreveu, hum. nosso calendário é gregoriano, mas o deles é hebraico.
1: Ah, sim, sim. É, tem o ca... Os judeus têm um calendário, os muçulman... o... o mundo islâmico tem outro calendário, os cristãos já tiveram pelo menos três calendários, teve um dominicano e teve um gregoriano também, mas tem mais um, se eu não me engano. Até essa noção de calendário antes de Cristo e depois de Cristo é um calendário gregoriano. Uhum. Né? Mas existem vários, né? A China tem um calendário diferente, enfim. A forma de medir o tempo é diferente na Terra, né? Cada, cada povo, cada civilização tem um. Lá na Revolução Francesa os caras vão colocar no zero de novo, porque eles se achavam tão importantes quanto o surgimento de Cristo. Tá ligado? Entendi. Bom, então vamos lá. Só para a gente marcar isso que vocês falaram, deixa eu marcar aqui. Ó. No interior do homem existe a verdade. Aí a gente tem que entender historicamente, né? Lá com a filosofia de Sócrates e Platão, nós tínhamos o homem na cidade, na polis. O politikos, né? o ser humano político. Com as filosofias pós-socráticas, tudo isso a gente já falou. Nós temos o cosmopolíticos. Não é o homem que vive na cidade, é o homem que vive no cosmo. Em qualquer cidade ele vive, tá ligado? Depois surge, né? no Império Romano, com o surgimento do direito, surge a noção de persona, que é do direito romano. Que é o que vai dar a pessoa física, o fato da gente ter direito hoje. Por uhum. exemplo, eu tenho direitos próprios meus. Eu tenho, eu posso acessar o direito do consumidor. Eu posso acessar as questões trabalhistas que estão bem ferradas. Mas enfim, eu posso acessar isso por quê? porque Porque sobraram. Né? É. Porque sobraram. eu. É exato. Porque eu sou reconhecido como quê? Como um albino lindo e sexy que tá usando peruca. Também. 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 Mas principalmente como uma pessoa física. E eu tirei meio, velho. Eu fiz meio, cadastro... Está... Meu... Eu sou uma pessoa jurídica não, também, mano. Eu
3: fico, eu, eu... É, eu, fico, é, mano. Eu, fico eu virei... Mira. Mano, eu traí o
0: movimento, cara. Eu, eu, eu me traí pra dar um
3: coach e... Cara...
0: cara. Eu
3: tenho que
0: ver os áudios que vocês estão preparando pro Instagram. Né? Cavalhando vai desistir. Não? Mano,
1: eu virei... Ai, eu cara, eu virei pessoa jurídica, mano. Eu tenho uma produtora... Eu sou uma produtora agora. Eu é. sou uma produtora de cultura. E aí eu escolhi o um nome e tal, eu virei uma produtora, velho. O cara, meu endereço okay. de uma casa alugada, que eu não sei quanto tempo eu vou ficar lá ainda, né mas enfim, não sei se eu vou sobrar muito lá, aí, mas eu virei uma cara. pessoa jurídica, velho. Que bonito. Que passa a ter outros direitos e outros deveres. O microempreendedor... Mas, mas essa noção... Na verdade, noção...
0: você não virou, você é dono de uma. É, eu você sou é, o tipo dono. Um é? é,
1: eu sou o um pai de uma empresa, de uma, de uma pessoa jurídica. Isso. Né? Eu sou um pater-família, como é diriam exatamente. os latinos. Eu sou um pai de uma... é mano. Puta,
2: Ah, tive ó, que correr pra isso, tô desempregado. Hora que, hora que você for debater o problema dos universais, cara, isso aí vai dar um
3: problema.
2: Vai, vai, vai. Vai ser fácil um debater
3: vai. a universal do que é o problema dos universais, cara. É, é verdade. Cara.
1: Então,
2: é, não, tá não, se não, tornando é.
0: que ele abominava. Cara, tô com
1: medo, mano. Eu tenho endereço agora. Um endereço profissional, que é o mesmo lugar onde eu moro, mas enfim. Né? Mas legal que agora eu posso falar assim, não, a, a, se eu atender o telefone pra alguém cobrando dívida, eu falo, não, a, a pessoa jurídica em questão não está no momento. <risos> <risos> Fala com a pessoa física depois.
2: Que o Vital de Belo é
1: É, nossa. Não, é Vital Produtora. Vital Virei produtora. Vital produtora. Ele
3: parece... bolou um
0: nominho ainda,
1: velho.
3: parece nome de negócio de, de. Aquela que o pessoal da academia toma lá. De, de bomba Oi. energética. É, é. Aparecendo o no nome Vital produtora. Caramba. Não, eu ia colocar
1: camaleão albino safadinho, mas ia ficar muito zoeiro, né, mano? Tem que ser uma hora. coisa mais séria, né? Mas eu mas...
2: acho que ficaria bem, cara. Camaleão, camaleão albino... albino. Camaleão
1: albino safadinho, aí, cara.
2: daquelas produtoras e canal Brasil, tá ligado? É, falar é verdade.
1: Não agora, né? Pode é. falar o que você quiser, mano. Camaleão, camaleão
2: albino produ... ia ficar legal.
1: camaleão. Não, mas deixa vital, mano. É um gole mais sério, eu sou um cara sério.
2: Ia ficar bem camaleão albino Ou produtor, só a produtora
0: né? camaleão, negócio assim.
2: Em associação com a 98, Olha que Pô, São aí, duas
0: pessoas conversando.
1: a tá indo aí.
2: Duas pessoas trocando ideia, a mesma bosta.
1: Né? quer dizer nada. Enfim. Se quem não entendeu a piada, desculpa. A gente o capital não...
0: social da, da Vital Produções aí. Já
1: começou no negativo,
0: que é nem meu QI. Já começou
1: no negativo, já estamos em dívida.
0: Aliás, quem quiser fazer um Pix aí para pagar
1: o Gato. aluguel palhaço. Tá... Um Nossa senhora. Nossa, é. velho, esse mês, nossa, esse mês e outro vai ser hoje. Pagar o AB também. É, tá osso, nossa osso. Eu tô
2: devendo, devendo alugar de banco imobiliário lá pro, pro meu primo. Colocou, descolou uma casa em Copacabana e eu caí lá, ainda Puts, não paguei. Você tá aluguel. louco, velho, como isso? Nem, não tô pagando nem aluguel de banco imobiliário, que dirá. Se
0: tinha uma não. casa só, ainda é suave. O problema é quando tem quatro. Isso. O hotel já. Aí é, é os... Isso é não, cruel, cara. Não. não, meu patrimônio sou eu mesmo, só isso.
1: Enfim, uh, bom. Sócrates e Platão e Aristóteles, políticos. Principalmente Platão e. Não, principalmente Sócrates e Aristóteles, o homem é um ser político, que vive na polis. Com as filosofias pós-socráticas, né? Céticos, cínicos, epicuristas e estoicos, nós temos o quê? O cosmopolitas. O homem que vive no cosmo, não está na cidade. Né? É mais ou menos como se eu pegasse uma lente e ampliasse, sabe? Eu desse um zoom, né? Saindo da cidade. Depois eu tenho a persona. Eu volto numa pessoa só. É uma câmera que vai e volta. Né? Eu volto agora na persona na noção. Por que, que uma pessoa pode estar no direito romano? Porque ela é uma persona. É daí que surge também a palavra de máscara, né? Persona significa isso em, no Império Romano também pro teatro.
0: E o cristianismo ele colaborou muito também para esse reconhecimento da pessoa, né?
1: Exato. E agora, com o cristianismo absorvendo todos esses elementos, o indivíduo não é o um indivíduo da polis. O indivíduo é um indivíduo da eclésia, da reunião de fiéis, por meio do catolon universal, católico. Eclésia, igreja, catolon universal, né? como eu tinha falado, e agora surge o interiore homine, o homem interior, que tem que se voltar para as questões da alma. Por quê? A grande questão... É só mar... Não é só isso, mas a gente martiriza o corpo. Né? A gente, na vida a gente martiriza o corpo, mas a gente está buscando a salvação da alma. Invocar a Deus é tentar trazer Deus para dentro. Mas, segundo o Santo Agostinho, Deus já está dentro. Por causa da centelha da alma, a centelha divina. Se a gente for pensar, é muito parecido com Sócrates. Quando falaram lá, Ó, só sei que nada sei. O Sócrates olhou para si mesmo. Ele viu lá né? a frasezinha, conhece-te a ti mesmo, olhou para si mesmo e falou, putz, só tem vazio, não tem bosta nenhuma aqui. Quando Santo Agostinho vai olhar para dentro de si, ele não vai encontrar o vazio, vai encontrar algo pior, o mal. Hum, profundo, porque hein? o ser humano tem uma característica de maldade. E aí a gente entende o quê? Esse invocar e trazer para dentro é porque Deus já está lá, por causa da alma. Deus, em algum momento, está lá. Se em Sócrates tem o vazio e ele precisa conhecer mais para conhecer, para saber que ele conhece cada vez menos, com Santo Agostinho, ele precisa, o ser humano precisa se conhecer mais para evitar o pecado, evitar a maldade, evitar a concupiscência, agora eu falei que nem religioso, concupiscência da carne, o pecado da carne. Bom, aí o que acontece? Se eu invoco a Deus, eu volto para mim mesmo. Eu faço um exercício não né, em direção ao mundo, mas em direção ao meu mundo interior. E ali no mundo interior eu entro na questão do livre-arbítrio. E aí, aí, alguma treta, alguma pergunta, não sei. Mas o que acontece? O livre-arbítrio é um problema. Porque o Santo Agostinho escreveu mais de 700 páginas sobre o livre-arbítrio. 700 não, mais de 900 páginas sobre o livre-arbítrio. Então vamos lá. O livre-arbítrio é uma marca que Deus nos dá de liberdade. Mas eu só quero. Eu, só quero, eu vou tentar resumir isso muito, porque não dá para falar, é, demoraria horas. Mas o que, que acontece? Um dos qual que é o grande tema sobre as religiões? Qual que é talvez o maior tema das religiões? Deus criou o mundo. Tal religião católica, lá. Deus criou o mundo, beleza, tal. Né? Criou o ser humano, a imagem, semelhança, tal, beleza, bonito. Mas por que tem tanta merda no mundo?
0: Por que Deus permite a maldade? Porque Essa
1: é a Deus permite a maldade. E esse tema é um tema de teodiceia, É o grande dilema de Santo Agostinho. Por que Deus permite? Por que crianças sofrem? Por que crianças são assassinadas? Por que mulheres sofrem? Por que os vo os, as pessoas mais vulneráveis sofrem? Por que as pessoas fortes também sofrem? Por que nós cometemos o mal? Se somos criaturas, né, se somos diretamente ligados com Deus por causa dessa centelha divina, por que o ser humano pratica o mal? Por que, que o mal é uma força tão poderosa? E aí Santo Agostinho vai fazer um movimento muito louco. Porque ele vai falar o seguinte, olha, é, a gente tem que refletir primeiramente, peraí, com o seguinte fato, o mal não é em si, o mal é a ausência do bem. Porque se eu falo que o mal tem o mesmo poder que o bem, eu estou aceitando de novo que existem duas forças lutando, e isso é dualista. Né? Deus não criou o mal, e o mal não é por si, porque senão o mal seria tão poderoso quanto o bem. Então nós teríamos dois deuses lutando pra ver quem conquista o coração do homem. É pra ver quem conquista a alma humana. Então, assim, a... Nossa, você quer perguntar alguma coisa? Eu não sei, cara. Eu tô pensando não. que, então, o mal é. é
0: o estado natural das coisas? Cara... Assim como é, o escuro?
1: É, então, é, então tem, tem essa relação, boa, é. boa. O Santo Agostinho vai pegar lá de Plotino uma relação de que, quanto mais próximo... Quanto mais próximo da claridade, mais aquecido nós estamos. Quanto mais distante de, da claridade, mais no frio nós estamos. É mais ou menos assim. Imagine um rio e imagine que o centro é Deus. Quando eu taco uma pedra no centro do rio, ele vai ondular, não vai? Uhum. Aquelas ondas que estão se afastando de Deus são menos perfeitas do que as ondas que estão mais próximas de Deus. Então, é essa imagem. Então, Santo Agostinho vai falar assim, mas cara, por que, que tem o livre-arbítrio? Então, o livre-arbítrio é uma coisa demoníaca. A, a possibilidade de escolher entre o bem ou a ausência do bem torna o ser humano extremamente angustiado. Né? E aí, o Santo Agostinho faz uma estratégia. Ele fala assim, não, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem que diferenciar o mal que nós praticamos e o mal que nós sofremos. Para entender livre-arbítrio, a gente tem que entender a diferença entre o mal que a gente pratica e o mal que a gente sofre. Por exemplo, o mal que a gente sofre, né? A, a totalidade da criação de Deus é muito maior do que nós. Nós não podemos questionar. Ponto. Não pode questionar porque Deus criou o mundo o mais próximo da perfeição. Se Deus tivesse criado o um mundo perfeito, era uma bosta. Porque ele teria criado outro Deus. Ele teria capacidade para criar outro Deus? Tem, mas ele vai fazer isso? Não. Porque não há outro, ele não vai ceder a outro a sua própria glória. É, gente, parece que eu estou convertendo vocês, tá? Desculpa, mas é esse o rolê, né? Deus é um ser perfeito, capaz de criar a perfeição, mas ele não precisa criar a perfeição. Ele cria um mundo o mais próximo do perfeito possível. Isso volta, sabe, com quem? Com o um cara lá na frente, não sei se você lembra, Samuca, o Leibniz. O Leibniz, Leibniz volta aí. lá na frente. Esse argumento de Santo Agostinho vai voltar no século XVIII, cara. Isso, isso reaparece. O com Leibniz aquele... vai
2: escrever muito Santo Agostinho, Tomás de Aquino.
1: Sim, sim, sim. Esses caras voltam. A...
2: Essa galera, ele...
1: Ele traz tudo de volta, ele mano. De volta. Ele traz... É um filósofo, o Leibniz. É um filósofo que vai demorar muito pra gente ver. E ele é um filósofo lá do século XVII pro XVIII. É um filósofo de língua alemã. E ele tem a fama de ter conseguido, assim como Isaac Newton, chegar a uma coisa chamada cálculo infinitesimal. O Leibniz era um matemático que falava de religião, da mesma forma que Isaac Newton, um matemático que era teólogo antes de ser matemático. Mas isso é outra história. Aqui, a gente trazendo, Santo Agostinho vai fazer uma reflexão que é a seguinte. O livre-arbítrio é a nossa capacidade de termos a nossa alma movente. Se Deus não tivesse dado o um mínimo de liberdade para gente, nós seríamos o quê? Autômatos. Robozinho de Deus. Né? Aí, a gente tem que brincar, né, cara, que para nossa cabeça isso não faz sentido. Como que alguém te dá uma liberdade para um bagulho, só que fala assim, ó, você é livre para escolher qualquer caminho, mas se você escolher esse é melhor. Qual, qual que é a sensação mas disso? Aí
2: tem aquele trecho da Bíblia, né, que coloca, é né, tudo posso, mas nem tudo me convém. Sim,
1: né? as palavras de Paulo. Exatamente, Não, é... tudo posso, mas nem tudo me convém é né essa,
2: Nesse sentido né
1: Mas por que, que o mal tá na gente Em certa forma Vocês já pararam para pensar Tem tanta gente, eu vou, dar, vou dar alguns exemplos bobos Tanta gente que luta a vida inteira Para parar de fumar Continua fumando Tanta gente que luta a vida inteira para parar de Ser violento, mas continua violento Há algo Para o Santo Agostinho Porque a alma né é Essa vontade humana e o Santo Agostinho ele vai usar uma palavra que tem a ver com Freud, velho. O Freud utilizou, mas em sentido oposto. Ele usa a palavra libido. Essa capacidade humana de desejar. Porque a gente deseja mais do que a gente quer. Sempre. Seja sexualmente, seja né, alimentar, uh, alimentarmente. Alimenta, não. Uh, seja na comida, seja no sexo, seja no dinheiro. O ser humano é movido. E essa noção da alma como uma vontade que se move é uma noção do Ih, caralho, bati aqui Quebrou forte. O me animei aqui. É uma noção dada por Santo Agostinho. Alô, estão me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Fiquei é, empolgado, fiquei empolgado. Né? Fiquei empolgado. A libido Não, faz isso, é, né? meu libido tá subindo. A ira.
3: É A <risos> <pra> lá, hein? <risos> Mas
0: o Camales e, e como que ele lidava Hum. com as contradições hum. do livre-arbítrio porque cara pensando aqui se na Bíblia também está escrito que não cai uma folha sem a, a consentimento, consentimento de, Deus. de Deus que Deus sabe de todas as coisas que irão acontecer onipresente onisciente onipresente, sabe cara, o que se passa na nossa cabeça se Deus sabe todas as coisas que vão acontecer então assim você já escolheu você entendeu é essa pergunta que ele faz
1: se Deus já sabe, porque isso que você falou é a presciência de Deus. Deus já sabe o que você vai escolher. Deus já sabe o que vai ser a sua vida. Por quê? Deus, para Santo Agostinho, ele não vê o tempo como ontem, hoje e amanhã. Deus vê isso no eterno, é como se fosse um presente, mano. Imagina um ser que consegue ver tudo o que aconteceu, para a gente passa no tempo. Né? São Tomás vai melhorar essa reflexão, mas Santo Agostinho vê... Fala que Deus vê tudo como um eterno presente, digamos assim. É mais do Tomás de Aquino, mas dá para gente utilizar aqui. Ah, então tudo é determinado. A gente não escolhe porcaria nenhuma. É isso que eu penso. E como cabe o livre-arbítrio se tudo é
0: determinado? Ainda mais se, já, se, se Deus já escolheu o seu caminho. Né? Que... Ele criou o seu caminho e escolheu o seu caminho. Isso. Então, e por assim... que é livre-arbítrio nessa jossa? É, e, e você não escolhe se você vai pecar Aliás, até a oração cai por terra Pra que você vai orar por uma coisa que já está decidida? É meio que até um egoísmo, cara Você está contradizendo o Deus, o superior
1: É que o livre-arbítrio foi colocado no homem E principalmente depois da queda de Adão Ali, na queda de Adão, Deus viu na queda, não, no sentido do paraíso, tá? Na queda lá de comer a maçã, a frutinha lá, tá. o fruto proibido. Né? Porque daí o, o, o Santo Agostinho, só Trouxe pra entender o raciocínio... Eu sento os
3: pomar no
2: bagulho, mas tem que comer come o único lá. que... Puta e nossa, é, agora não
1: tem que gravar a vida. É, tem que trabalhar, né? tem que usar o suor do trabalho, as, as pomar, mulheres cara. sofrem as dores do parto, né? a gente morre, enfim. Por
2: causa de maçã. Mano. O, 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 o,
1: olha como é a noção de história do Santo Agostinho. Ele vai ele vai retornar até Adão e Eva, ele falou, ó, tá ali, a treta tá ali, por quê? A, a, foi dada uma liberdade para o homem, ele não soube lidar, teve a queda... Homem e mulher, tá? Tem o um lance, né? Que a gente pode culpar a mulher, depois a gente culpa a serpente, todo esse rolê. Mas entenda que a na culpa lógica. Culpa é quem eu quiser. É. Homer. Na, é
0: <risos> na lógica,
1: é exatamente. Mas na lógica do Santo Agostinho faz todo sentido ir buscar o raciocínio lá no início. E quando eu vou no início da criação, quando eu vou no início de Deus, né? No, não no início de Deus, perdão, mas no início da criação do homem, eu percebo que o homem carrega... Opa, obrigado, muito obrigado. O homem carrega uma maldade em si. É quase como uma natureza diante da... Mal... É quase como se a natureza humana fosse maldosa. Cadê a maçã? Cadê uma
3: maçã? É, tá por causa aqui, disso. Ó. Uma tá miséria tá de que maçã que Oh, pelo amor de
1: Deus. Olha o tamanho tá. dessa maçã. É, não é falado bem que é uma maçã. Tem algumas traduções que falam só um fruto proibido. Tem outras traduções mais... Mas
2: só podia ser uma maçã mesmo. Ninguém vai fazer negócio não, de mas... laranja. Tem que descascar. Não, mas você é, tá ligado.
0: Então. Mexerica sem unha, um mó ruim. É,
1: verdade. <risos> não, mas... é não tem
2: jeito.
0: <risos> Tem duas coisas que são legais
1: no cristianismo a... e que não chegou pra gente. Na tradição judaica, lá na, no Talmud, que é um livro judaico, tem a figura de Lilith. Que Lilith é uma é mulher. Do que... não, não, mas... é, um é o que Não, é... não, mas. É uma mulher que não se dobrou às vontades de, de Adão. E aí Lilith surgiu ali, tem, tem essa... Ah. Essa... Esse... esse conto e tal. E aí também tem algumas interpretações que não era uma maçã, né? O fruto proibido era o sexo com ah. a Eva. Ah. E eu vou mais longe. Tem uma frase no Além do Bem e do Mal. Do Nietzsche é uma obra do Nietzsche que ele fala assim: Bendita seja a Eva que fez com que a gente tivesse o fruto da ciência. Que ao falar com a serpente e comer a árvore, a árvore da proibida da... nasceu a sabedoria humana. A sabedoria. É, ele 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 mas... ele reverte isso. É,
2: não dá para negar que é uma fruta seduzente. Né? É... É... Não, mas cara, não se dá você eu vou dar uma brisa muito doida. Mas se você, é, eu...
1: meio, <risos> se você cortar uma maçã no meio, se você cortar uma maçã no meio Aliás, né, tem um potencial muito erótico nas frutas, né? A banana. Você já pegou uma mão, descascou, cortou ele no meio e tirou a semente? Cara, você coloca ele assim, parece uma vagina. A banana parece um pênis. As frutas têm uma coisa muito erótica, né? A maçã é, parece é... também? A maçã, se você cortar no meio, ela eu tem um formatinho. Ela, não, não vai gastar uma maçã pra isso, né? mano? Ô, Galera meu que meu quiser pai, cortar... A
3: quando teve aí, ficou parecendo isso aqui, velho. O <risos> que, que foi? É, Mas quando teve aí, ficou parecendo dois kiwi, <risos> <risos> mas tá zoando não, não, é verdade Inclusive se ele estiver assistindo aí Ele pode entrar indo... É que não sabe
2: mexer nessas coisas mas o meu irmão pode As coisas do demônio Se, né? é, se ele estiver acompanhando Sim. Dois,
1: e, Mas o que acontece O mal Sofrido é uma coisa A gente vai discutir isso em outro lugar Mas o mal praticado Nós temos que chegar A um determinado ponto em que a gente entenda que esse mal está no homem, ele se tiver a opção de não cometer esse mal, o exercício do livre-arbítrio não é o exercício da liberdade a qualquer preço. O exercício do livre-arbítrio é a capacidade de você poder escolher e escolher o caminho do bem. É diferente, a nossa noção de liberdade é o quê? Pô, vamos lá, né? Sextou, vamos beber, vamos fumar, vamos cheirar, vamos curtir, vamos fazer merda pra caramba, tal, pá. Pa... Liberdade infinita. Só que, assim. A
2: liberdade aí está vinculada à prudência. Exato.
1: Isso que eu ia falar. A liberdade, para Santo Agostinho, é uma liberdade dentro da prudência. Que
2: é o que os calvinistas recuperam depois a ideia da prudência e da predestinação. Sim. Ou seja, já está decidido, mas você não sabe aos sinais que estão vinculados à prudência.
1: A predestinação dos calvinistas é muito parecida com a noção de graça. Deus. Porque olha uma coisa que surge na época do, do Santo Agostinho, vou resumir, é uma, um debate entre Santo Agostinho e Pelágio, que é um cara também que era religioso e tinha uma outra interpretação. O Pelágio falava assim, gente, não precisa ir para a igreja, é só você rezar que você vai ser salvo, faz boas obras, faz umas coisinhas ali, ó, já tá todo mundo salvo. É só se comportar mais ou menos bem? Estou resumindo, pelo amor de Deus, Pelágio, onde você estiver não me critique. É, o Pelágio fala, não, esse negócio de instituição, de ter que ir na missa de domingo, essas babaquice toda, não precisa, é só você, todos já vão ser salvos, é só fazer boas obras, aí Santo Agostinho vem, não, 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 peraí, mano, não é assim, então eu vou cultuar o paganismo do dia e de noite eu vou pra igreja e tô salvo, não, tem dois elementos, tem as práticas, tem as práticas, o santo Agostinho vai falar, tem que ter prática. Para você ser um cristão, você tem que exercitar a sua cristandade e tem a graça divina. Deus pode escolher uma galera e não te escolher. Então, fio, se você fizer besteira demais, você pode não ser escolhido para a fila do, do doce. Então é melhor você fazer as práticas cristãs e não ir na onda do pelágio. Porque o pelágio que ele está ensinando é uma liberdade infinita. A questão da prudência é importantíssima porque é ela que vai delimitar a capacidade humana de discernir. Quando eu falei libido no, no, no Santo Agostinho, eu também queria me referir porque depois libido vai virar concupiscência, vai virar voluntas, vai virar um monte de outros nomes latinos. Mas esse libido, essa capacidade do ser humano de ser um ser movente, da alma humana ser movente, geralmente para o mal, né? a ausência do bem... É, é o que nos torna humanos, criaturas de Deus. E para gente lutar contra isso, tem que ter o exercício da fé, senão não vai. Mais, mais alguma pergunta aí? Não sei se a galera tá meio assustada, enfim...
0: É, a Elizabeth falou aqui que você é uma pessoa jurídica e simpática e ela não gosta de perder o seu programa. Nossa, obrigado. <risos> não. não, pensei que havia um xingamento, né? Jurídico, meio burocrático assim, desculpa. Aí ela falou não. assim também, hum. ó: se você cair em depressão e achar que ninguém lembra de você, larga suas dívidas sem pagar uhum. e vê quantas pessoas vão se lembrar de
2: você. <risos> Nossa.
1: Filho. O banco, o banco não é uma pessoa física, mas ele sempre lembra de mim,
2: velho. O véio. SPC. O
1: SPC,
0: sabe
2: aquele não, grupo eu não de sou pagode? De
0: é. Ele <risos> sempre lembra de mim, velho. Ele sempre lembra de mim. Ela perguntou aqui, ó. Por que o satanás, o diabo, que significa opositor, satanás, significa caluniador? Que
2: já Nossa. deu entrevista aqui, inclusive.
1: Uhum. Pra... É, a gente tô já tô trouxe o um eminente aí do capeta. Não, mas o que oh. que acontece? Aí é uma forma de explicar o livre-arbítrio. É bom ela ter falado isso. Porque qual que é a figura do anjo caído? É a figura narcísica de um cara... Não, uma divindade, não é Deus, mas... Qual que é a figura é o primeiro anjo, o, é? Do, do, do anjo preferido por Deus? O anjo preferido por Deus significa o, simboliza o livre-arbítrio. Por quê? Deus permitiu até os seus anjos o contradizerem. Então vem lá a figura de Lúcifer, que, que, a, eu vou usar a palavra Lúcifer, mas... A palavra Lúcifer tinha outro sentido, enfim. Ela tinha a ver com a estrela, né? que não era uma estrela, mas sim o planeta Vênus. Né, Lúcifer é, também tem a ver com o mundo grego, mas não vou explicar isso agora que é longo. Mas enfim, o que está que ocorrendo? Lúcifer é quase que um exemplo humano dessa capacidade de você poder escolher. A, 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 é, que, é, é que é difícil a gente entender porque Deus já pensou todo o rolê antes. Deus já, tá, Deus já sabe o que vai acontecer no final da história. E aí, Lúcifer cumpre um propósito, não quer dizer que Santo Agostinho ache isso, mas Lúcifer cumpre um propósito de esclarecer o que é o livre-arbítrio, mano. Porque a figura do, do cara que se volta contra Deus é a figura da capacidade que Deus deu para os seres humanos de terem liberdade de escolha. Lembrando que é uma liberdade com como que foi a palavra que você falou, meu Deus, me fugiu, prudência. com prudência e é uma liberdade guiada, por quê? Não é a liberdade que a gente entende, não é uma liberdade, é essa liberdade que a gente tem assim, ah, eu sou livre, posso fazer o que quiser, primeiro ela não existe, hoje na nossa sociedade a gente tá sob leis do, do comércio e da economia, se você não come, se você não tem dinheiro, você não come, não bebe, não faz cocô, né? Pô, meu, a gente paga pra, pra cagar você inclusive, vai comprar um, um fardo de papel higiênico que você tá pagando pra cagar
0: É, inclusive a <risos> turma fala que o capitalismo significa liberdade, só você sair da sua casa sem dinheiro e ver com o livro é. e
1: é, é. quanto tempo você dura de, a liberdade proposta pelo capitalismo é, quanto é tempo você dura da é. é a liberdade é, da
3: mercadoria
1: é. demora é. quanto tempo pra você sobreviver sem um centavo no bolso e sem os documentos aí eu piro numa coisa muito louca cara, eu e o Mihail a gente pirava numa coisa muito louca porque essa galera, antes das nossas sociedades, mano, eles eram menos livres em muitas coisas. Mas eu acho que eles eram muito mais livres em outras. Imagina, cara, os caras podiam andar horas e horas, sei lá, é, é, é diferente da gente. Mas, enfim, só para eu concluir. Deus nos dá o livre-arbítrio justamente para a gente escolher o caminho dele. Não para a gente escolher qualquer caminho. A liberdade... Segundo essa noção de livre-arbítrio Ela está condicionada à vontade de Deus Por quê? Porque é o cara que sabe das coisas, mano E aí os caras vão criticar Santo Agostinho e falar assim Mano, quem é o homem? Onde o ser humano estava quando Deus criou? O... Santo Agostinho faz uma frase mais ou menos assim Onde o ser humano estava quando eu criei as estrelas? Se referindo a Deus Como se Deus perguntando para o ser humano oh, Onde você estava quando eu criei o firmamento? Você não existia Eu sou maior do que você e aí a gente entende. É livre arbítrio, mas é um livre-arbítrio de hierarquia. Tem uma hierarquia ali, que é Deus acima de você. Não é Deus acima de tudo, né? Não é essas coisas. Não, mas você entendeu? Mas vocês entenderam? É essa a proposta. É uma
2: liberdade condicionada.
1: Isso. E lembrando que, só vou encerrar aqui: a noção de eternidade de Deus é muito maior do que a noção limitada de uma vida humana que é efêmera, a eternidade é aquilo que sempre existiu, sempre é e sempre será, só que num tempo só, Deus não existe, Deus é, a melhor frase seria essa, Deus não existe, porque quem existe somos nós, somos nós que estamos marcados pelo tempo, somos poeira das coisas que existem, Deus é, em plenitude, eu não vou falar em ato, em potência, porque é outro filósofo que vai usar isso, mas nós existimos porque somos criaturas de Deus, nós somos parte, Deus está fora da terra, mas foi ele que criou a terra. Deus é uma figura então metafísica e transcendente, e os desígnios de Deus não são os desígnios do homem. Feudão.
2: Beleza? Mas aí, aí vem uma pergunta que eu queria fazer. Uh, o mundo feudal uh. ele vai estar tá muito influenciado por essa ideia. Tem esse sim. viés agostiniano de que o que tá aqui é passageiro.
1: Sim, transitório, né? E sim, o que sim.
2: vem depois é, o, é a verdade, é, a, é o que há. Sim. Né?
1: Ai, que Danone lindo, vai.
2: Tá lindo <risos> esse, esse Danone. bonito, ó. Hum. Então, nesse sentido que eu, que eu você falou isso aí, eu lembrei um pouco do, do Ética Protestante do Weber, Sim, ele sim. fala que é exatamente esse o choque da ideia de predestinação do calvinismo com o conceito que tinha no feudalismo, né? Nossa, vai bugar a cabeça vai bugar. da galera. Vai, vai, vamos é. lá. Vamos Quero lá. Primeiro Fa...
1: explica quem é o Weber. É, o um, gente... um
2: Weber, Weber, sociólogo, século XIX, está querendo entender a transição do feudalismo para o capitalismo. Mas tem um problema, né? O capitalismo tem valores que vão, que entram em choque com o pensamento feudal vigente que está ancorado nessa questão do, do Agostinho de aqui é o transitório, somos seres temporais, passageiros, e Deus é. Sim. E aí onde está que a questão? No pensamento protestante, no caso do Calvino, que vai ter a ideia de predestinação, você não sabe o que vem depois. Se você não sabe o que vem depois, o que resta é cuidar dessa vida. E aí, e aí vai isso. vir a ideia da liberdade com prudência, porque a prudência faz com que você tenha os sinais. Que é o quê? É a economia, é você ter uma vida regrada, é você ter uma a vida sua abundante, sim, sim. a sua prosperidade, inclusive material. Bom, então tem, tem uma questão aí que é, é interessante, né? porque ao mesmo tempo que o pensamento feudal traz elementos da, da filosofia do Agostinho, o um pensamento protestante também traz e os dois entre em choque. choque. Sim, sim.
1: Não, mas é que o, o que a gente tem é o seguinte. Primeiro, galera, é, quando a gente fala feudalismo, nós estamos falando de um sistema econômico que perdurou numa parte da Europa. Já, isso já está muito em debate ultimamente. De, de, ela durou principalmente na França, em algumas épocas, em alguns séculos. E é um sistema basicamente pautado na agricultura, né? Basicamente, pautar na agricultura, no escambo, na troca de produtos, tal, enfim, né? O que acontece é que essa mentalidade medieval e a noção de que a terra... Opa, deixei cair alguma coisa aí. Ah, tá. Essa mentalidade medieval e essa noção que a terra era propriedade marcou a Europa por muitos séculos, né? Você vai lá hoje e você entende que tem ecos dessas coisas até hoje, muito embora o mundo seja muito diferente, mas o que acontece, quando o protestantismo surge, e eu estou falando do final da Idade Média, no século XVI, quando Martinho Lutero aparece pregando, as... é só 95 ou 99, eu nunca lembro.
2: 95. São
1: 95 teses contra a Igreja Católica. Ali surge uma contestação, pouca gente sabe, mas a reforma protestante é uma religião que traz uma mudança, porque é reforma, e porque ela protesta contra quem? Contra a Igreja Católica. Mas ali eu acho, Samuca, que a Igreja estava muito mais próxima de um Tomás de Aquino do que de um Santo Agostinho, porque a Igreja, a Igreja, a igreja Católica, né? A instituição no século 13, 14, ela era totalmente outra. Aqui com São Toma com Santo Agostinho. Nossa, tô confundindo. Desculpa. Aqui com Santo Agostinho nós estamos edificando os alicerces, nós estamos construindo a noção de Deus, que é importantíssima. Nós estamos construindo a noção de alma, que é importante para um católico. Um católico perder a alma dele é muito pior do que perder todos os bens, né? a princípio. Então, eu acho que assim, a, 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 o seu dilema eu acho que é mais outro, porque nós estamos falando de um sistema econômico lá do final da Idade Média. Aqui, cara, é difícil porque eu estou criando o cristianismo. Isso choca quando... Eu, muito, muito cristão vai ficar puto quando eu falar isso, mas o cristianismo foi uma coisa criada também. Foi uma coisa estruturada. E eu acho que isso perde o sentido, principalmente porque em um determinado momento a igreja vai sofrer um abalo muito forte. Que é aquilo lá né, que a gente aprende forma meio escolar, mas é muito mais profundo que é Fome, Guerra e Peste.
2: Inclusive, quando o Império Romano cai é o único laço de coesão que resta na Europa, É a única padre. coisa que
1: vai manter. É, o, do, o, do que o que veio a ser a Europa, Sim, né? sim, sim. Mano, a gente tá brisando
0: aqui, velho. Interage aí, porque...
2: Eu tô a gente... lendo
0: aqui, ó, o Tio Rico acabou de colar. <risos> ah, diga,
1: ah, Tio
2: Chegou Rio. agora, depois que a gente já falou os bagunatinhos. É, então.
0: É. Só vim por causa do Samuca na foto do Insta.
2: Hum... <risos> Ô Rica, acabou de. Eu, depois pega o um negócio em latim aí para ele, é, é, ele falar de novo.
1: Interiore omine. Ai, meu Deus. Eu não vou lembrar, cara. Alguma já foi. coisa veritas. É, né? É, Alguma ó, coisa veritas. Eu vou trazer aqui. <risos> cara, esses blá, termos blá, latim, blá, 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 blá veritas. É, e termo em latim me pega, cara. Pô, eu não estudei latim. Não né? que você acha aí? Eu acho que, pera aí ó. Aqui, ó. Interi... Ah, é verdade, habita, né? Interiore, eu acho que é assim que pronuncia, interiore homine habitat veritas. Vamos ver se ele consegue traduzir. Vamos ver. Interiore homine é. habitat
0: veritas. Não pode usar o Google Tradutor, hein? Vamos ver. Ó, oh, a Cláudia Mazola, ela mandou aqui, interessante ponto de vista, quando você estava falando sobre o livre-arbítrio. Sim, sim, sim. E o Marco Antônio perguntou, onde estão as leis de Deus?
1: Porra, cara, mas não, mas peraí, depende que Deus, depende. e depende quais leis, porque se você for pegar o Antigo Testamento, era chamado de Antiga Lei. A Arca da Aliança dos judeus, né, dos hebreus, perdão, era onde estava a Antiga Lei. Era como eles se referiam, né, o Antigo Testamento, o Testamento, a palavra. Quando cria-se o Novo Testamento, há uma ruptura ali entre judeus e os primeiros cristãos, né, que o Novo Testamento ele é todo edificado numa noção de que o profeta tá ali. E é mais do que profeta, é filho de Deus. É Deus feito carne, não é nem filho de Deus, é Deus feito carne
2: o rosto e palavra. De rei... A
1: ah, face humana de Deus. Isso, exatamente. A face humana de Deus. Então, onde está Deus nisso tudo? Olha, eu não sei. Hoje, pensando Deus, hoje, eu acho que Deus virou
0: o mercado, né? O mercado. é
1: uma coisa que tem uma força
0: Deus mercado como Marx
1: diz né enfim
0: deuses americanos
1: não vi cara
0: cara é bom isso é bem poético também mas... cara. é, é cara. Os Os são a tecnologia saca Ah não mas eu tenho e... eu acho
1: assim eu tenho uma teoria de que um dia as drogas vão virar religiões mas é uma brisa muito torta que eu tenho
0: já tem se você não. parar para pensar não sim.
1: Mas eu acho que assim, daqui 3 mil anos vai ser um negócio muito doido, assim, mas enfim, é viagem. Você não mesmo.
0: acha que a gente tende a acabar com, com as religiões?
1: Cara, tem um psicólogo que diz, mano, a ciência vai acabar, mas a religiosidade não.
0: Não, é uma necessidade Num sentido mano.
1: ruim, sabe por quê? o ser humano, aí vai vir o meu lado ateu
0: falando, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Muito bem. Só faltava você se revelar. Cara. Não, não. Não.
1: <risos> <risos> é verdade. Esconda o jogo, velho. É. Não, mas não é, não é que eu escondo o jogo. É porque assim, eu tô falando de uns caras que da que Idade Média. Não
3: faz, tudo né, cara? Todo politicadozinho, todo é, politiz... Não,
1: cara, mas assim, eu, 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 eu também acho que um ateu que não reconhece a beleza das coisas, assim. E não é uma beleza qualquer, mano. Não é a beleza de você estar tá dando uma volta só. É a beleza das coisas, da vida, mano. Porque eu também não quero ser o ateu trouxa, entendeu? O ateu que fala assim, é, a ciência, mano. A é, ciência isso... é importantíssima. A gente viu nos últimos dois anos, cara. E a ciência
0: erra e errou por muitos anos, cara. Por, por muitos séculos. Vezes.
1: Cometeu um monte de atrocidades. Mas, mano, eu tô muito mais em ir com a ciência e tomar a vacina, mesmo que me fale pra tomar terceira e quarta dose, do que acreditar num fanatismo maluco. Né? Olha o que tá acontecendo com o Cabu, velho. Olha o que tá acontecendo com o Afeganistão, mano. É um não, outro rolê, tá é uma outra sociedade, eu não vou falar disso, mas enfim. O que acontece é o seguinte, cara. É, hoje a gente cultua Deus também. E infelizmente, isso choca muitas pessoas, mas o cara, o que o Marcos falou tá muito certo, é o Deus dinheiro. É, é. é o Deus dinheiro, cara. A gente hoje gasta seis horas dentro de um shopping, sem pestanejar, velho. Tanto a gente que... até tem um pouquinho de fé ali, mas o ser humano gasta seis, sete horas dentro de um shopping sem pestanejar e acreditando que aquilo é verdade.
0: Tanto que no, nos deuses americanos, o mais poderoso deles é o dinheiro. E, é o, do e do é, dinheiro. é o que não toma partido na guerra, assim, que é uma guerra entre os deuses antigos e os novos. né? Então você vê um monte de deuses é, é, grego, romano e tal, contra os deuses. Tecnologia uhum. e papapá. E o deus dinheiro ele não toma partido, ele é o mais poderoso de todos ali, pelo que dá a entender... E ele só faz o que é bom pra ele, saca? Sim. Mas sabe
1: o que, que é engraçado? Por exemplo, a gente fala, nossa, né? Os caras da idade média eram tudo burro, ficavam lá acreditando na igreja. Mano, hoje você pega qualquer adolescente, qualquer... A gente também, a gente passa seis horas na frente do celular, velho. A gente tá igualzinho, se não for pior, porque a gente tem a tecnologia e ela domina a gente tanto quanto. Entendeu? A gente, a gente realmente acredita que a tecnologia... E, e é engraçado, porque é uma contradição, porque isso aqui é fruto da tecnologia. Sim. E a sim. gente tá utilizando isso. Então a gente necessita, cara, a gente... Mano, essa pandemia, ela ampliou esses laços humanos com a tecnologia de forma brutal, porque mostrou a, a desigualdade social do país, mostrou o que a gente já sabia também, né? Não, não, esse papo de falar, nossa, a pandemia veio para escancar... Não. A gente já, quem já viveu mais de cinco anos no, na Terra e viu como que é o Brasil, sabe que a gente já vivia numa contradição violenta. Só que assim, a pandemia ela escancarou para pessoas que não queriam ver isso. E dói, cara, essa realidade dói. Mas eu acho assim, sabe, que é, as religiões elas cumprem um papel muito importante. Eu acho que dentro de uma escola tem que ser proibido né, você catequizar uma pessoa. Eu da assustei, mesma forma. é. Né?
0: Não, tem que ser eu proibido. Que você precisa falar que dentro de uma escola tem que ser ensinado. Não, mas
1: eu, <risos> cara, cara, cara. Não pela educação não,
3: confessional. Não, mas
1: eu sou, eu sou a favor do ensino de religiões. Mas como no Brasil, quem vai fazer o ensino de religiões vai ser um monte de pastor vai. que fez um curso de três meses de teologia e vai falar um monte de besteira. Entendeu? Pastor ou padre também. Não, não tô criticando um grupo só. Então, assim, se a gente tivesse uma noção humanista das religiões, cara. Por que, que eu falei, eu, eu, eu montei um curso de leitura da Bíblia, mano? Por quê? Eu li muito a Bíblia quando era moleque, parei e retornei. Cara, a Bíblia é um livro muito interessante. Eu leio como um livro de curiosidades, cara. E tem uma poética
3: entendeu? muito legal. Tem, Bíblia, é, é né, magnífico, cara. cara. É magnífico. Você
1: entendeu? Ah, ah, mano, tô aqui com o maior filósofo ateu do século XIX, Nietzsche, cara. Um leitor extensivo da Bíblia. Estudou para ser pastorzinho, filho de pastor. luterano, filho de pastor, neto de pastor por parte de pai e mãe. Aqui, mano, o cara falou que Deus não existia, mas leu a Bíblia inteira, cara. Sabia ler grego, mano, entendeu? Foi estudar os conceitos de São Paulo. Então, assim, eu, eu, eu não acredito... Né, no, no, o Parla Podcast não é sobre o que eu acredito ou não, mas enfim.
0: Mas é eu, também. É,
1: mas eu não acredito num ateísmo Sabe? Um ateísmo de ninharia, assim, sabe? Um ateísmo de qualquer um falando.
0: Mas é por isso que eu me considero agnóstico, entendeu? você entendeu? Porque não tem como eu ter certeza que uma coisa não, não existe, cara. Sim. Mas, e da mesma e forma... É, uma, é, um, é meio que um exercício de humildade, assim, porque não dá pra, pra, pra afirmar também, se você for parar pra é. pensar. Eu não sei se
1: você
2: já passou você por isso. Essa muca, você
0: discorda, Samuca? Está com cara que discorda de mim?
2: Não, é, não concordo nesse sentido. E... Mas coloca assim: é, que, é aquela história. É né? o ônus da prova. É pra quem ah, sim. Acredita, é para quem. Então, mas eu concordo com você também. Não dá para colocar de maneira definitiva. E, e eu acho que assim, talvez pra... a minha parte, eu, eu sou ateu. E... Mas aproveitando aí o ensejo que o, o Rildão colocou do Marx. Ah, eu um, tinha que botar o, o Marx aqui o Marx é e o, o Engels colocava muito né, a função do do, do pensamento filosófico tá, é criticar o vale de lágrimas e não porque a religião é, é, o, é o coração do mundo sem coração para nós cabe criticar o vale de lágrimas não a Lenin também né respeitar uhum. a fé do, e a religiosidade do proletariado que é o que restou para muita gente o que resta é isso, não sou eu que vou lá tirar deles uhum. Né, meu? Porque para muita gente o que tem é isso. para muita gente a única experiência... Única, mano. Única, única
1: relação com a vida é
2: isso, de mano. De comunidade é essa. para muita gente que é tido pela sociologia, pelo poder público, pela, pela burguesia, que é a senhora do Deus dinheiro, que é párea social, quando ele chega numa igreja ele vira filho de Deus. Pra nós, não, nós não sentido, mas pra essas pessoas fazem, porque ele passa a ser reconhecido como algo que ele, ele é e não só pelo que ele tem.
1: Eu vou falar uma então, coisa... Então,
2: é pesado, mas é, antes de você falar, eu já queria aproveitar pra você já emendar, Hildão, que assim, cara, o, o Santo Agostinho, ele traz esse embasamento, depois vai ter o Tomás de Aquino, que faz frente, aquela, aquela coisa da ciência e religião como... E aí eu sei que não é o tema, mas que tem o Guilherme de Ockham que vai fazer essa crítica à visão da, da Igreja Católica, mas de dentro ele não deixa de ser católico.
1: Sim. Porque
2: vai falar o quê? Olha, a filosofia é a razão, a religião é a fé. Porque se você entender que ciência é religião, onde está a virtude da fé? Santo Agostinho, embora ele não faça uma cisão então ele dá uma base de lógica muito forte para a religião sim. e, ao mesmo tempo, ele tenta explicar o fenômeno da fé na sociedade que ele está vivendo e no, no cotidiano dos homens.
1: Com a experiência própria, né? A experiência de assese deles, sim.
2: Cara, é, essa base filosófica da igreja, você, você entende que talvez seja isso que, que muitas vezes esteja em falta e faz com que se abra essa perspectiva de, como você falou aí, dos mercadores da fé, dos, dos, mercadores, dos, dos mercadores do templo e por aí vai?
1: Cara, eu acho que assim, é... o grande problema das religiões hoje são os religiosos. É um negócio, é muito triste falar isso, porque assim, eu não digo que eu comecei a ler a Bíblia com dois anos de idade, não é isso, cara, mas é você resumir a Bíblia, a um simples mercado de fé e relacionar isso diretamente com política da forma mais tacanha, como nos últimos anos a gente está vendo, forma mais ridícula, é isso, cara. Por quê? Ganha-se muito com a fé fanática das pessoas. Ganha-se muito nesse país, cara. E, e foi isso com a igreja católica, são isso com as igrejas protestantes, com as neopentecostais. E eu vou completar isso falando o quê, mano? Em um país em que a desigualdade econômica é gigantesca, não é nem grande é gigantesca, em um país em que saúde é privilégio, educação é privilégio, né, é, transporte é privilégio. você consegue entender a ascensão desse fanatismo religioso? Porque meu? A pessoa não vai acreditar num SUS porque o SUS nunca olhou para ela, a gente, a gente fala, viva o SUS, beleza. Tem muita gente que nunca usou o SUS falando, viva o SUS. E é bom, é importante, valoriza o negócio. Mas quem dependeu mesmo do SUS? Eu dependi do SUS a minha infância inteira. Trabalhei um tempo, não dependi agora voltei a depender. Quem dependeu mesmo integralmente do SUS, sabe que o negócio é ruim e que tem que melhorar muito. Agora, mano, uma pessoa que não tem nem acesso a isso. Uma pessoa que, mano, uh, eu tô falando de pessoas assim que não tem acesso a qualidade de educação mínima. Cara, essa pessoa vai se agarrar no quê? Ou é isso, em muitos casos, ou é isso, ou é o suicídio, velho. É a morte, morrer aos poucos. Então, a, a gente tem que entender que as, a, a religiosidade é importante. Por exemplo, eu sou a favor... Mano, eu vou falar um negócio que é muito contraditório, mas eu sou a favor do ensino de religiões na escola. Mas não dá pra ser desse jeito, porque vai vir o cara...
3: Né? A, é,
1: a galera fala, né? É, a galera ataca muito a gente, professor de humanas que quer... Que é doutrinar um aluno... Mano, eu tinha aluno que não sabia escrever razão com Z. Vou doutrinar um cara desse pra quê, velho? Porra, mano.
0: Vou... É que quem tu... chegar primeiro vai doutrinar. Vou... Não, mano, eu...
1: É, mano eu, tô... eu tô fugindo de doutrinar um cara burro, entendeu? Até pra ser doutrinar tem que ser muito inteligente. Aí eu vou falar, mano, eu vou, eu vou... Eu vou mandar na mentalidade do cara, falar pra ele escolher candidato, sabe? Essas, ma... Essas maluquices, assim, que a gente vive um fanatismo. Eu acho que a gente tá vivendo um fanatismo semelhante ao de alguns momentos da Idade Média. Então eu acho assim, cara. Uh, o protestantismo ajudou muito nessa noção de fé mais racionalizada. De uma fé em que você tinha que ler. Uma fé que você tinha que entender os mecanismos. O protestantismo ajudou muito. Calvino, Lutero ajudou. Só que hoje o que a gente vê, cara, é É uma maluquíssima. Primeiro, cara, dízimo Monet... Cara, dízimo é, um, é uma treta no, no meio da, do, das religiões. Porque, meu, você já parou pra pensar que o pouco de muita gente é muita grana? Pá. O, pouco, o pouco que um, um pobre tem e dá é muita grana. Aí eu sei que vai ter gente que vai justificar. Mano, justifica o que você quiser, entendeu? Mas eu acho assim, se revertesse essa grana que a galera gasta com um mínimo de alfabetização e leitura da Bíblia, as pessoas não seriam tão facilmente enganadas. As pessoas querem ter... Cara, querem. As pessoas desejam. Não estou falando gente burra, gente que não tem acesso à educação. Tem gente que muito acesso à educação que também quer ter. As pessoas querem ter um sentido para vida.
0: Cara, isso que você falou é muito legal. A religiosidade apresenta isso. Tem até um lance, já que estamos falando de religião, de que se Jesus ganhasse, parece que, 50 mil reais por dia, desde que nasceu até hoje, ele não seria mais rico que o Jeff Bezos, ainda <risos> ah, Eu é. não sei, eu não sei.
3: Ah,
2: se ele cobrasse direitos autorais sobre o nome dele... Ah, de... nota, Aí senhora. sim, né, cara?
3: Porque, olha... Eu, eu, eu... Nossa senhora! Eu... Se ele cobrasse direitos autorais...
1: Tivesse que pagar, mano do céu!
0: E eu não sei se, se você ficou sabendo, meu irmão contou essa pra gente esses dias, não hum. sei se prevalece, prevalece assim o homem mais rico do mundo hoje é o dono da Louis Vuitton.
1: Ah, deve ser
2: um dos mais, né? O que, que é a Louis
0: Vuitton? É uma marca. É a
2: marca, né? A bolsa. É, e... é, então, só mas... que é
0: nada. É nada, um
2: conceito. É, uma pô... é que o, o valor de troca sobre o valor de uso, né, cara? E o fetichismo da mercadoria é o
3: que a gente tá falando. Novo Deus, né, cara. Não,
0: cara. Você vê que mas, louco, mas cara. É louco, cara? Porque né, ainda assim, cara? se, é o, se é alguém que vende... E que vende computador, se é alguém que vende comida, se é alguém que vende coisas palpáveis, você até entende. O cara é o mas... mais rico do mundo. Agora o cara que ele vende um conceito, Mas para você, é não, é pra você mas não, não é palpável. Para você não é palpável. Quem ninguém. tá nas altas roupas é, roupa é, é, para quem? É... Não, porque ele não vende a roupa, cara. Então, mas, é porque
2: eu desejo, mas a marca, é porque mano. Eu desejo. ele vende a marca. A marca não, mas é que o desejo não, não é só fruto da, do valor de uso, né? Também é construído socialmente. Então, o, o valor social que agrega a marca Louis Vuitton é um valor social muito maior, né? Tanto que o, o, o Marx coloca, né? Os seres humanos constroem socialmente o atendimento das suas necessidades materiais, sejam aquelas que vêm do estômago, sejam aquelas que vêm da mente. Hum. Então, quer dizer, a mente também produz... Essas necessidades de modo que, putz, né, cara? é Não é igual a cerveja, por exemplo, tomar o, uma Stella Artoise é uma coisa, e, com todo o respeito, né? vai tomar uma <risos> Sintra é outra, né, meu? É, você sente no valor de uso os impactos, né? Há, um, há uma diferença qualitativa. Sim, sim. A bolsa, não. você joga os negócios lá, tudo mas é que as necessidades também são produzidas socialmente na mente
0: e você acha que é só um lance de se sentir superior ao outro de ter acesso eu, eu ao acho que o outro, que não é outro não, é
2: não ser tem superior é o reconhecimento que tem inclusive daqueles que não têm acesso Reconhecimento
1: conhecimento social é, mas...
2: é, é, é igual é os é os condicionantes sociais as convenções sociais é igual quando você pega por exemplo o um baile funk início dos anos 90 o um garotinha no baile funk de chinela Havaiana shorts Camiseta, ele era feliz. Hoje em dia, se ele não chegar com Mizuno e uma berma da Ciclone... Tomando o ele label, dele. Pois é. Então, quer dizer, as construções também dos desejos, elas são socialmente determinadas. E, e a questão é a gente conseguir avançar na lógica disso aí, né? E, e é nesse ponto que, às vezes, é o que o Hildon falou, a gente critica a religião nesse sentido mas não percebe que isso é uma, é uma estrutura do cotidiano. Que pra porque... muita
0: gente faz sentido, né? E é um ambiente ela... onde as pessoas se sentem, talvez, se sente acolhida, em um, último, um único lugar em que ela se sente igual a todo mundo.
2: Em um lugar tentar, em que ela é uma
0: pessoa. é um lugar que ela é uma pessoa,
1: velho. Tem
2: Mizuno, sem nada lá. Inclusive, porque assim, você vê, há esse esforço, e é o que eu tava tá colocando, inclusive, pro Hildo, né? Hoje, talvez, esse esforço não seja o mesmo. Mas você vê, há um esforço do Santo Agostinho, do São Tomás de Aquino, do de todo aquele filósofo católico, e depois os protestantes, Lutero, Calvino, e então, tal, entender a natureza da salvação, em dar uma lógica para ela. E aí às vezes a gente rebaixa aí esse pensamento... Mesmo que pensamento, seja para uma quantidade
1: pequena é, de pessoas. Aí né, a gente que...
2: rebaixa isso aí a obscuridade, idade das trevas. Enquanto isso que a gente está vivendo hoje está colocado aí sem lógica.
0: E
1: que é Por muito exemplo, pior às como vezes. Como que
2: eu explico o segundo estado que mais produz carne no Brasil... A capital desse estado, Cuiabá, tem gente que fica na fila do açougue esperando os ossos que sobram para fazer sopa. Agora, claro que esses aí também têm seus intelectuais orgânicos, né? Que não escrevem bíblias. Mas fazem Eita. pior. Tem coluna na. É, eu vou falar então na Globo News.
0: Ou Entendeu? não fala que o Fabrício está lá fazendo o contrato. É
2: verdade, cara. <risos> contrato
1: do Parla Podcast
2: como já foi. Tava, como
3: eu tava dizendo, a Copa News tem ótimos tem programas. Tem ótimos programas. Globo é, Rural tava, tava Ótimos programas
1: que eu não assisto. Eu, ótimos programas eu, que eu desconheço. Não pode,
3: você não pode deixar de perder. Tá ligado? Você não é. pode é. deixar de perder. Que que Nossa, não tem um
1: dia que eu não vejo. Não tem um dia que eu não vejo. Nossa, cara. Não, mas assim, é... tem uma... Eu vou falar, já que a gente saiu um pouco do, do Agostinho Tem um escritor que eu gosto muito Que é o Dostoiévski E num dos livros ele pensa Tá, e se Jesus voltasse? Imaginem Jesus Voltando no século XVIII Na Espanha Um dos lugares que manteve a Inquisição Até o século XVIII né? Acho que é o último processo inquisitorial o, o último é o processo inquisitorial Eu acho que é na Polônia eu acho é porque, que é na Polônia. Porque
2: depois a, a Companhia de Jesus foi extinta, sim, ela sim, foi sim. extinta depois ela se, se encontrou, foi lá para leste, Hungria sim, sim. e Polônia.
1: Isso, e eu acho que foi o último lugar, exato, Vai, no reino tá da Polônia.
2: Inclusive isso. reacionados, antissemitas.
1: Sim, sim, que queimou muitos os judeus, né? enfim. Mas assim, a, a Espanha foi um dos últimos reinos também a eliminarem o processo inquisitorial. Aí Dostoiévski imagina uma cena de Jesus reaparecendo no meio daquela galera. Aí Jesus começa a andar, e aí os religiosos falam: não, traz ele aqui. Traz ele aqui. E aí ele vai e fica diante do grande inquisidor, que é o cara maior da inquisição. Aí ele conversa com Jesus. Ele fala assim: o que, que você está fazendo aqui? Ele: não, eu vim para falar das coisas, né, tal. Vim para questionar o que está acontecendo. Daí ele fala assim, né? o inquisitor fala assim, olha, então nós temos que te matar. Porque você vivo não representa a ideia que é a de você morto. E aí Jesus é condenado novamente e é morto, porque vale mais um Jesus morto na cruz do que um Jesus vivo. Trazendo isso, eu provocava a galera falando assim, não, tudo bem, você pode ter a sua fé. Mas e se Jesus chegasse hoje como uma mulher trans? Como uma mulher negra? Se Jesus chegasse hoje como um mendigo? A gente tava apto? Ou a gente vai rir dele? Eu vai crucificá-lo de novo? Se Jesus chegar como um homem negro? Hoje? De então, novo? É, de, de novo? novo. Né? De, novo. É, de novo? Mas eu vejo, eu vejo isso, cara. Eu vejo assim que a fé, quando ela é utilizada como consumo e consumismo, tá nisso, cara o fato da gente não conseguir ter um Estado laico, um Estado que não julga as coisas para além da moralidade cristã, o que é ruim, cara, o que é ruim para caramba. A gente precisa de um Estado, né, forte ou fraco, a gente precisa de um Estado laico, que Sim. defenda valores humanos, mas que não precisa atrelar isso a uma Bíblia. Né? Porque a Bíblia também, você pega o Antigo Testamento só tem loucura, cara. Só tem sanidade, assim, entendeu? Tem um, muitas, assim, enfim.
2: Então, Hildo, aí eu ia colocar esse lance, porque essa moralidade cristã que você está falando é a mesma que está norteando ali o Santo Agostinho e ele tem um conceito. E aí colocando, para ver, a minha dúvida é se esse conceito, do jeito que ele pensou, é aquilo que os portugueses e espanhóis colocaram, que é o conceito de guerra justa.
1: Ah,
0: boa.
1: É. E aí
2: o que que acontece? Que é o conceito de guerra justa. Embora os
1: que é justo lutar pela fé cristã. Pela fé é. cristã. A gente fala, nossa, o talibã, né? A Igreja Católica fez isso mil anos.
3: Porque
1: o que o que ta... o que a gente está vendo nos extremismos e radicalismos do Islã? Porque o Islã não é só isso. O Islã não é só isso, mano. O Islã é uma religiosidade muito importante para a história da humanidade. E a religião e que mais cresce... Assim, a Igreja Católica fez isso, cara, pra e caramba. E diga-se assim,
2: passagem, estão esperando também o retorno de Cristo, né? Sim. não acredita que Cristo é, também é retorna. É,
1: entendeu? E... Não, mas pode continuar. Não, a minha
2: dúvida aí. é que a, o conceito de guerra justa foi o que permitiu, por exemplo, que os espanhóis pudessem ter escravizados indígenas na América espanhola, mesmo depois que a igreja proibiu. Ah, sim. Pelo motivo de guerra justa. Aqui, cara. Se... Aqui. E aqui, aí,
1: um. escravizaram índios aqui.
2: O... A igreja decidiu que o indígena não podia ser escravizado a não ser por guerra justa. E esse conceito é um conceito agustiniano. Né, e aí é a minha dúvida, porque esse conceito de guerra justa, eu tenho essa dúvida se o que é colocado ali no período da colonização vai em consonância com o que Agostinho pensou, ou se é uma releitura já ah, extremamente enviesada. É
1: porque assim, Santo Agostinho estava tentando combater os paganismos que tinha, né? Isso Paganismo. é real. Tinham várias religiosidades pagãs, o, o Santo Agostinho fala: não, 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 não. O cristianismo católico tem que ser uma fé. Traduzida em práticas e numa doutrina fechada, sistêmica. É claro, ele não fala com essas palavras, mas o cristianismo tem que ser uma fé traduzida na prática do cristão. O que o Agostinho vai falar, né? Numa passagem que eu não me lembro muito bem, mas assim, ele fala assim: ó, o que nos difere, o que nos diferencia dos pagãos é que nós exercitamos a nossa fé constantemente. A nossa fé não é só um rito, ela é uma doutrina. Ela é um conceito, é um conjunto. Ele traz filosofia pra coisa. Mas, se Santo Agostinho voltasse hoje também, ele ficaria maluco. Não sei como seria hoje, mas é, carece muito. Né? Eu acho que... Eu não posso falar muito disso profundamente, mas o que mais falta aos nossos religiosos, que eu vejo, assim, os que dominam a fé, né? Transformam a fé num, num mercado. É humildade, cara. Humildade, porque você ter coragem de explorar uma pessoa, por exemplo, ganhar um salário mínimo e pedir 10% do salário dela para mim, na minha humilde opinião, é um crime, cara. É um crime, mano. E outra, né, já que é para apanhar, eu vou apanhar muito, mas eu acho que as igrejas tinham que pagar impostos, cara.
0: É isso, eu tô ah, eu com você. Eu acho certeza. que as igrejas tem que pagar. Aliás, você, se junto. você
1: cobra? Depende, depende do não, tamanho da igreja. Não, depende do tamanho, tinha que ser uma, tinha que ter uma proporção. Se você, porque é, todo mundo é liberal nesse país, né, agora? Mas se você fala tá assim, então, então vamos colocar que as igrejas têm que pagar... Cara, você reduz aí 80% dos tempos.
2: Inclusive a CPMF... Entendeu? E tempos que não são sentido, muito bons, né? É. Porque a CPMF é imposto sobre movimentação bancária,
1: é ah, um imposto
2: é, é. insonegável e proporcional. Então é, mas a aí... igreja pagava. Quando, quando se tirou, né, se comemorou o fim dos impostos. Agora é interessante, né? 70 imposto para tirar no Brasil, você tira aquele que é insonegável e todo mundo paga. Agora, o Sim. imposto sobre o cheque especial, que só pobre cai no cheque especial, ninguém tirou.
1: Bicho, nem fala, nem conta que. Ó... Gente, se quiser é... fazer um pix no tem valor também... de 50 mil reais para mim, eu tô aceitando.
2: O é, lance
0: é... da concorrência injusta também, porque tem igrejas que possuem estacionamentos, escolas.
2: Então, e aí e é que sobre, tá...
0: sobre certos aspectos, essas instituições também não pagam alguns impostos. E aí, como que você concorre?
2: E aí que volta, é o imposto injusto em nome da guerra justa, é, né? Guerra, como... Da guerra injusta, hoje é injusto. Mas vira é, a interpretação... Exatamente, guerra, mano. É, é difícil, viu? O cara. Fabrício
0: falou aqui no chat que eu vou parar de queimar, porque ele foi numa reunião com o Boninho e deu bom hoje. Ah, Você tá, tá confirmado tá. no BBB22. Ah, tá, tá. <risos> primeiro o albino, albino no BBB22. Tá confirmado. Uhum. E a gente vai pro globo Rural. Sim. Um é só os bois é só os bois <risos> é.
1: Mas, gente, eu não Estaremos sei. A gente, em casa. a gente viajou aqui, a gente passou cor pra caramba, mas aí eu agradeço e tá? tal. Semana que vem a gente vai vir com outro filósofo da fé, que é okay. Boécio. 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 Que legal. É, claro. A gente vai falar de Boécio. Um dos filósofos mais difíceis que eu li na universidade.
0: Oh, só vou terminar de ler o chat aqui. Pra, Beleza. Pra galera... A Sônia falou o famoso status de usar marca famosa. É isso mesmo. Só isso, é. aliás. Cara, não tem qualidade que justifique você pagar 20 mil reais numa bolsa, velho. É, 10 mil, mil reais numa bolsa. É, não tem. Não é porque tem...
2: a característica da sociedade capitalista não é o, o valor de uso, é só o suporte pro valor de troca. Então o que vale é o que agrega o valor de troca. Cara, tem gente
1: que não sabe o que fazer com dinheiro. É. Você é. sabe o que fazer com dinheiro se você ganhar dinheiro, tem. porque você não tem. Eu sei. Não, não talvez não saiba, mas. A gente sabe mais ou menos o que fazer com o dinheiro. Primeiro, pagar todas as dívidas. Primeiro passo. Mas tem gente que não sabe o que fazer com o dinheiro, cara. É da mesma forma que as pessoas não sabem fazer com a liberdade, né? Faz parte da vida também.
0: É isso. A Elizabeth escreveu, não sei se é verdade isso aqui. Ó. Hum. Pitágoras descobriu que a terra foi erguida sobre o nada 1400 antes. 1400 antes de Cristo. Como ele ia saber disso, sendo que não era científico? Eu não entendi. Não,
1: não, 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 não. Mas Pitágoras de Samos, ele é de 500 antes de Cristo. É. Então... Os cálculos pitagóricos, eles não vão em direção a uma fé cristã. É. Uh, porque, porque antes do, antes do, no, no mundo grego não há uma noção de Cristo, de um Deus criador, não há essa noção. Então é uma outra, um outro universo.
0: Tá. Aí o Dojas mandou aqui. Hein? Salve Coitado Dojas. No... Coitado de Jesus, se ele voltar... Como é que eu perdi? Se ele volta na Afeganistão.
1: Ah, se ele volta no Brasil também, coitado dele. O que é... falaram
0: de bobagem em torno dele? É... A maçã... Tem uma maçã na mesa. Bom, é, é o fruto é um proibido. proibido. Você consegue ler daí? Oi? Daí você consegue ler aqui? É,
3: eu tenho um visão. Eu tenho visão. alcance um um mesmo. Esse aqui é o um óculos do Clark Kent. Thundercats.
0: Uh, Armagedon e Apocalipse acho que são a mesma coisa, o Dojas falou que
1: É, são duas palavras distintas, né? Armagedon tem mais um lance sacrificial uma palavra grega, e Apocalipse é revelação, né? É, é, é erguer aquilo que está obscuro, né? E o filme é ruim, hein? E o filme é muito ruim. Os dois, né? Que tem um filme chamado Armagedon. Pra... Oh, Não, Armagedon tem um filme chamado é Apocalíptico, Apocalíptico, que é ruim também. É, é tudo
2: ruim esse filme. Oh, O
0: Dojas levantou uma que legal. Ele falou assim: filósofos. Existe alguma graduação nos Sete Pecados? Tipo, existe um pecado maior que o outro? Acho que, segundo Dante. Quando daí, eu né? chegar. Ah, não, mas aí é,
1: é uma interpretação poética. Mas quando eu chegar no Dante Alighieri, aí a gente explica. Cara. Dante Alighieri.
0: Eu acho muito foda. Divina Comédia. Inclusive, tem um jogo. Que chama Dante of Inferno, Sim. que é muito bom,
1: velho. É, bom. os meus ex-alunos falavam. Eu tô terminando... É,
2: esse jogo eu já ouvi falar também dos alunos. É bom,
1: é. Eu tô terminando um curso de Divina Comédia com uma é? turma. É. Pô, Começamos legal, no, no Inferno, passamos pelo Purgatório e estamos no Paraíso. Mas eu falo quando a gente for falar de Dante. Legal. Dante é foda. Tô no vigésimo canto do, do Paraíso. Nossa, Olha, tem então uma ideia vai. boa
0: aqui, ó. Vamos montar uma igreja do Par como que chamaria a igreja não, não, do Parla? Não, não,
2: não. Ah, vamos ver. Igreja <risos> Quadrangular. De Triângulo Redondo. Redondo. Tem de
1: uma banda de punk rock que é. fazia uma música assim. Pastor Camaleão. Ah, não, tô fugindo aqui. Pastor Camaleão. Tô fugindo, cara, de poderes. Nossa, tô fugindo.
0: Dois ótimos professores hoje no Parla. E a Cláudia mandou muito bom.
1: Pô, obrigado, oh, Cláudia valeu, valeu, valeu.
0: Bom, vamos, vamos nessa?
1: Vamos despedir a criançada aí, nessa que acho que está... tá todo é mundo cansado de fazer.
0: Bom, galera, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu até agora, agradecer aos nossos patrocinadores, a Move8, a EC Pintura, Pinturas e a Pizzaria Giuseppe. Entrem aí, aí na descrição do vídeo, tem todas as redes sociais deles, os telefones disponíveis aí. Peçam lá a pizza, fala que viu aqui no Parla. Lembrando que é importante falar que viu no Parla, porque eles patrocinam vários podcasts. E para não confundir, fala que viu no Parla. Deixa claro que foi no Parla, beleza? podem quero agradecer é. ao Samuca por ter aceito o convite novamente eu, de ter eu vindo que aqui, agradeço. cara quando você ah, vem cara. e o Fabrício não está,
3: a, a o questão estética, de beleza cai. ela cai, eu, eu, o de beleza
0: mas cai, o, o, a qualidade dos comentários eles aumentam, tá, <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Boa, agradecer aí ó, o Murilão, convite, estamos sempre aí, ó, eu, eu, eu sou um personagem ali do uh, Conjuvantes ali, gosta de aparecer de vez em quando aí, agradecer o convite agradecer o Fabrício lá no Rio lá, um abraço pra ele Rildão, camarada de sempre aí, agradecer a Tainan e o Rafa aí da Move 8 Produções os patrocinadores e tá aí... E tem mais mundo...
1: Danone para você beber a gente comprou muito Danone a
2: Paddock aqui e todo mundo que acompanhou aí de forma paciente Oh, e perseverante na perseverante fé né a nossa participação aí valeu hein gente
0: galera muito obrigado lembrem-se de fazer o pix se você vê valor no nosso trabalho ajuda a gente lá é... infelizmente fazer isso aqui não é de graça a gente gasta uma grana a parte religiosa da
1: gente a parte religiosa é
0: cara é que a gente não pede a mais do que a gente precisa por não, enquanto não. Né? é mas ajude a gente lá, cara, pra gente poder continuar fazendo isso daqui. É o pix.parlapodcast.com.br. Como? pix.parlapodcast.com.br parlapodcast.com.br é, Lá você pode dar o valor que você entender justo. Também temos o apoia que é o apoia.se barra parlapodcast. Apoia.se barra parlapodcast. E. Se você não pode ajudar a gente de forma financeira, ajude a gente aí se inscrevendo no canal, dando like, fazendo comentários aqui.
1: Comenta no vídeo, ó, Quem chegou o até aqui, pra, comenta. Mandando link pra
0: galera, manda nos grupos aí, enfim. Comenta,
1: depois que o vídeo estiver lá também, dá uma comentada, dá, dá uma, uma zoada comentada. dá Ló pra gente, que isso... isso. Isso faz o nosso querido Deus Mercado e YouTube perceber. Deus Algoritmo, Deus cara. Deus Algoritmo, Esse é o Deus é Algoritmo.
2: Só um salve aí, queria dar um alô pro meu primo William, que a filhinha dele nasceu anteontem, a oh, que legal, cara. Um abraço pro William e pra Elaine aí. A filhinha deles, eu vi na foto e quando teve o chá de bebê, foi uma rifa e eu ganhei um de bagulho de café, foi mó legal. Cara. Pô, que legal, a cara. A deu boa sorte, eu joguei o número que ela nasceu anteontem
3: no bicho, acho que sim.
0: Pô, vai dar boa
2: Contravenção, contravenção. É,
3: cara, eu joguei ontem e a... se eu ganhar... Você é um... joga no eu bicho, velho? É o único jogo que paga, maluco. Eu é conheço que já ganhou, é tão honesto que é até proibido no Brasil, cara, de Isso, tão honesto é que é.
0: Bom, galera, é isso. Muito obrigado, Camales. Eu vou deixar a câmera aqui na geral. Vamos dar um tchau tá. a todo mundo junto. Tchau,
1: tchau, galera. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Fortaleçam. Falou, Vida longa ao da Podcast e aí não tem heróis. Valeu, é nóis.
2: É, é nóis.